0: Et bienvenue dans Stand Up France, le podcast que vous écoutez si vous faites du stand up, que vous vous intéressez au stand up, ou juste si vous avez un abonnement de Netflix et vous êtes aperçu que chaque semaine sortait un ou deux stand up, c'est bien cool à voir. Je m'appelle Briac et je suis accompagné cette semaine par Sofiane Elbarki.
1: Yo, bonjour tout le monde.
0: Et parce que vous l'avez réclamé, elle est de retour. La touche charme du podcast. <rire> Alors, ça, c'est <rire> ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Ne faites jamais ça. Faire. Violaine Henry.
2: Et bonjour à tous.
0: Voilà, on avait dit, euh, via des remarques de même ton plateau, qui, qui avait mis en avant le fait qu'on présentait souvent les nanas par « Et maintenant, la touche arme ou le prochain humoriste est une humoriste <rire> !» Que ce n'était pas super élégant, donc euh, si vous présentez... Elle présente est belle, elle plateau... est pétillante. Ah, voilà. ah, ouais. <rire> Ces affaires-là, euh, évitez, hein, évitez, belle pétillante, on va... à moins que vous... ce soit un perrier qui joue après. <rire> ne, ne faites plus ça, voilà. obligeons nous tous à trouver de nouvelles euh, annonces pour... Euh... Pour ça, et aussi, même pour les garçons, le prochain, il me fait mourir de rire c'est <rire> mon préféré C'est mon préféré, voilà <rire> Soyez originaux, quand vous êtes MC, votre rôle, il est super, super ne important Ne présentez
2: pas les gens, voilà, ça c'est très original
0: Non, on <rire> peut les... Honnêtement, presque, oui, tu peux les présenter, les lancer, mais ne, ne les sûrement pas Fais ta vie, fais ton truc, fais bien ta comédie, et tu es là pour chauffer la salle, tu es pas là pour prendre la vedette, et lance les gens comme il se doit, quoi
1: parce que j'aime bien dans toutes les séries qu'on voit américaines et tout ils te font des, des petits trucs et la prochaine euh, ils disent des petits trucs d'anecdotes entre eux ils se cassent c'est très rapide c'est très clair Et
0: ça marche hein. ça marche
1: trop bien les gens ils aiment
0: bien et... surtout que le MC il a vraiment ce rôle de. il arrive il fait 10 minutes il lance le premier il arrive il refait 5 minutes il lance le deuxième il arrive il refait quelques minutes il lance le troisième le matériel qu'il fait n'est pas dépendant des blagues que les autres ouais, ont fait, voilà. donc il est juste là pour maintenir l'ambiance et en dehors de ça il faut pas qu'il aille plus loin c'est ça moi, j'en ai vu des très bons MC à New York parce que les gars, ils prenaient vraiment sur eux les premières minutes et ils te gagnaient avec des blagues. Ils n'étaient pas d'interaction, ils faisaient des blagues, des blague Et après, quand il s'était passé qu'ils avaient bien triomphé, entre les artistes, ils n'avaient pas besoin d'en faire plus parce que les artistes étaient Larry Shafir, Lena Barghazati. Qu'est-ce que tu veux faire de plus que des mecs comme ça C'est vrai, que
1: tu passes après lui, tu veux faire des blagues, ça sert à quoi. Ouais, voilà, voilà et tu,
0: tu les as chauffés, tu as fait ton métier. Tu sais qu'à ce stade-là, ta carrière, tu quand même maman dessous deux bah, fais, fais ce travail un petit peu ingrat, mais t'inquiète pas, eux ils te le rendront. Ils savent que tu aimes bon MC et s'ils partent en tournée, ils te prendront peut-être un MC.
1: Mais en plus, un hein, MC, moi ce que je kiffe c'est voir des gens humbles quoi qui sont là, qui arrivent plutôt qu'un mec qui vient faire toutes ses blagues après. Après, après, il vient refaire ses blagues, il profite du fait que le mec a cartonné pour refaire ses blagues. MC, c'est pas forcément gagner du temps de jeu,
0: faites attention. <rire> c'est vrai qu'il y en a qui font MC, qui organisent ça. la soirée pour gagner du temps de jeu, mais c'est pas forcément là où ça se trouve le temps de jeu alors je profite pour faire un petit callback sur, les, euh, sur le dernier épisode où on avait invité Cyril Yves yes. euh, je sais que vous avez beaucoup apprécié la présence de Cyril Yves, il s'est montré super érudit euh, et là aussi très simple, il a, il a pas tout dit de son parcours mais euh, voilà, il reviendra, il vous expliquera des, des quelques nouveautés qu'il a cachées de son parcours, des petits virages qu'il <rire> qu est en train de prendre mais en tout cas ça se passe bien pour lui on a pu découvrir Nick Nemiroff. Vous êtes beaucoup à avoir apprécié Nick Nemiroff. Et Nick a apprécié qu'on s'intéresse à lui, qu'on le mette un peu en avant. Et il nous a envoyé un petit message pour dire que c'était très cool à écouter. Je suis content que vous ayez tant retiré d'album. C'est très apprécié. Donc, je crois que... voilà, ça... Moi, ça me fait plaisir que, que ce soit est pour que nous. On ait pris du ouais, plaisir avec
1: cool. lui. C'est très sympa ce qu'il fait. Quoi. Donc, euh...
0: bon, moi, je me le languisse surtout qu'il qu me sorte une vidéo. Quoi. Un bon Netflix. bon Lui, il me... Lui, il sortirait un bon 30 minutes sur Netflix je regarderai euh, à 9h du matin dès qu'il sort euh, Ouais, Mais c'est des vidéos ou c'est de l'audio lui Lui, c'est de l'audio mais justement maintenant qu'il a passé l'audio je me dis qu'il peut être repéré par un, par une plateforme que ce soit Amazon ou Netflix ou HBO et euh, ça serait très très bien de passer sur ça quoi. ouais Amazon, c'est possible aussi. Amazon, Amazon ouais. HBO. Trucs, hein.
1: HBO, je crois pas trop.
0: Ouais. HBO, ils font pas grand chose. Normalement, hein. ah, ils, ont... ils gagneraient. D Hier, oh.
1: j'avais redilé mon abonnement, d'ailleurs.
0: Ah. Ah, <rire> bah, parce que tu as OCS. Ouais. Mais OCS, ils mettent pas tous les spectacles de HBO. Sinon, Rouleau-Tourette, il serait dessus. Donc... Ah, en plus, il n'y a pas grand chose chez HBO. Ils le traduisent pas en français. Et on n'a
1: pas le droit de s'abonner en France. C'est ah, que non. aux États-Unis, ouais, sur HBO.
0: HBO Max, le Ouais, c'est ça.
1: Ah là là, bon,
0: moi ça me manque pas trop, mais c'est vrai qu'on a tellement d'abonnements. Mais Amazon, je suis très surpris par la qualité de ce que fait Amazon Studio. En humour, il y a des choses qui sont là et il y a des choses qui arrivent qui sont très sympas. Des mais, concours d'humour. Des... Ah, guetter Amazon, vous l'avez si vous êtes abonné Prime, mais c'est loin d'être aussi ridicule que ce que c'était au début. Écoutez, cette semaine, moi je vous propose qu'on parle d'une série. C'est Violaine qui nous l'a fait découvrir, c'est Feel Good. Feel Good sur Netflix. Violaine, qu'est-ce que c'est
2: alors, Feel Good, c'est une série qui raconte l'histoire d'amour entre deux jeunes filles, enfin deux jeunes femmes plutôt, et l'une des deux est comédienne de stand-up. Ah,
0: voilà. C'est Mae Martin que vous avez pu découvrir dans Comédienne du Monde. Humoriste le... du Monde. Ouais. Humoriste du Monde, elle le représentait l'Angleterre.
2: Et elle est canadienne, donc elle est vraiment humoriste. Elle est vraiment humoriste. Et
1: très bon son 30 minutes, hein. vraiment. Euh...
0: Ah ouais, c'est balèze et, et c'est vrai qu'elle est humoriste et, est... et par contre, dans la série, pour moi, ce pas une humoriste qui faisait une série et qui jouait mal. Ouais, ouais. Ah, moi, j'ai vu une vraie comédienne. Hein. J'ai trouvé. Ah, là, c est, c est...
1: Elle joue trop bien. C'est vrai. C'est ça qui nous emporte le plus, je trouve, dans la série. Hein. c'est Son personnage, il... il réussit à nous transporter. Et à... Parce que, enfin, bref, on va parler. Mais j'ai beaucoup eu de mal à accrocher dans le premier épisode. Mais elle, elle a réussi à me garder. Quoi. Ah,
0: je crois que c'est l'atout. C'est vraiment une. Une comédie de situation mais où elle le te... elle, est, elle est magnétique il n'y a rien à dire en fait. mais
2: quand on va 130 minutes on comprend que c'est une série qui a été faite sur mesure puisqu'en fait il y a énormément d'éléments qui sont de sa ah, vie c'est elle, elle, qu a... écrit, elle,
0: ouais, qu elle euh... qui l'a écrit, tout ah, est elle et qui, a écrit.
1: Et qui est en fait une transcription de 130 minutes en série avec beaucoup plus d'anecdotes au-delà au de, de
0: ça c'est une transcription de sa vie qui est aussi ouais, qu elle est, est, ça, vraiment... c est, c est en fait, elle a commencé au Canada elle était dans une troupe là-bas elle a gagné euh, deux, deux awards dans cette troupe là yes. puis elle est venue en en Angleterre, elle avait ce fameux problème d'addiction euh, aux drogues et ça ressemble vraiment vraiment à sa vie et donc dans cette série, on... elle, rencontre... elle rencontre une nana hétéro et c'est ce coup de foudre entre ces nanas qui est raconté et c'est drôle parce que c'est vrai que beaucoup de situations on dirait des prémices de blagues. c'est un peu quand tu rencontres une nana hétéro comment tu dois te comporter, comment elle se comporte et tout, mais c'est transformé en série et ça marche trop bien.
2: Ouais. Et il y a comme actrice celle qui jouait Phoebe dans Friends, que moi j'aime beaucoup. Mmh. Elle.
0: elle joue la maman de Mae Martin, c'est. Euh... J'avais pas remarqué. Moi. Lisa Kedrow. <rire> Lisa je ouais, <rire> joue la maman qui est restée au Canada et que... qui conseille sa fille à ouais, distance. C'est personnage... trop bien comme personnage. <rire> trop en fait ce personnage. Ah, bah, les, les personnages sont vraiment. Mais même... ils sont creusés, les personnages. Ils sont creusés, même le personnage très secondaire, on va dire celui qui, qui book euh... Mae Martin, qui la book au Comedy Club ouais ah, mais il est, il est... en fait il y a pas un personnage qui est monolithique en fait ils ont toujours une double facette qui est touchante même la meilleure amie de Maë dans la série qui au début elle est très très on a envie d'apprendre un coup de gifle en fait ce monde touchante elle se monde celle qui est plus âgée là qui est qui est avec son copain la que... meilleure amie
1: de Georgia tu veux dire
0: la meilleure amie de ah, Paris oui, Paris ouais, Paris. Ouais, celle, oui, celle qui est avec son Paris.
1: copain qui fait que parler de sa bite là voilà.
0: <rire> et ben elle je trouve qu'à un moment elle se révèle et elle a une tendresse qu'on qu ouais. soupçonnait pas
1: mais c'est surtout dans les, les, les dialogues que je trouve que ce qui manque un peu dans les séries en ce moment, c'est qu'à chaque fois, je suis surpris. Et c'est peut-être aussi par rapport au rythme de la série de, qui, qui est très rapide et il se passe tout le temps des trucs. Tu pas le temps de t'ennuyer. C'est un petit format, c'est entre 23 ouais. et 30 minutes. C'est 24 ça... minutes par épisode, 6 épisodes. Et vraiment, tu n'as tu, pas le temps de t'ennuyer. Et à chaque fois, tu es, es quand même surpris par ce qu'ils répondent. En fait, il y a, des, il y a une scène où.
0: Ça punchline, mais elles ne sont ouais. pas forcées, les punchlines. Et c'est ça qui me plaît. Je trouve tout fluide. Même, il y a beaucoup de matériel sexuel, on va dire.
1: Ouais. Des moments. Mais putain,
0: pas... <rire> ça passe bien. Ce c'est pas, pas du voyeurisme. Ouais, même il... si c'est. Moi, ouais, je trouve ça. Oh, tu vois ce que se disent les nanas et tout. Mais ça passe bien. On dirait une relation. En fait. Je... Et c'est un peu l'effet. Fées... C'est un peu l'effet Cosby. Attendez, je vais au bout de l'histoire. <rire> je trouve que Bill Cosby, en fait, le principe de, du Cosby Show, c'était qu'on te dit il ben, y a cette famille qui sont avec euh, un papa qui est docteur, une maman qui est avocate et les enfants qui sont très bien élevés d'un quartier riche. Et ça, c'est jamais adressé dans le Cosby Show. C'est juste ouais. on vous donne un modèle, un modèle de famille une famille noire, mais c'est pas ça le problème. C'est une famille, vous savez, l'histoire d'une famille. Ils sont noirs, c'est établi, mais on reviendra jamais dessus. Ils s'excuseront jamais d'être noirs, ils auront jamais vraiment de gros soucis d'être noirs, ou peut-être d'un épisode 2, mais c'est pas ça le cœur Et là, je trouve que dans Feel Good, on te montre un couple, un jeune couple qui est amoureux, et oui, c'est lesbienne, mais il n'y a pas. Il n'y a pas un moment où, en fait, c'est l'histoire d'amour. Il n'y
1: a pas un truc qui est trop... On ne te parle pas de lesbienne, on ne te parle pas de, de LGBT, il n'y a pas de combat, en fait, dans l'histoire. Mais personnellement, moi, ça m'a appris beaucoup de choses déjà et que l'histoire, tu rentres dedans sans, euh, sans qu'on t'essaye te, d'expliquer des choses. C'est ça en fait que oh, j'ai. En
2: filigrane, je trouve un petit peu quand même, puisqu'il y a le personnage de, bah, de sa copine qui ne veut pas le dire à sa famille, qui cache sa relation, elle en souffre. Oui. Ça... Mais après, il y a une banalisation, mais c'est pas que dans cette série. Je trouve que dans énormément de séries, notamment qui sont adressées, qui sont voilà pour les, les jeunes, les ados, il euh, y a une banalisation en fait des relations euh, gays, et ça, c'est très bien. On n'a ouais. même plus à se poser la question, mais pourquoi t'es lesbienne C'est ça. Non, voilà, c'est un état de fait, c'est une relation, c'est deux personnes qui s'aiment faire. C'est juste le couple en fait. Voilà. Mais c'est ça qui est c'est que, ce que tu te dis,
0: à un moment. En fait, comme tu le vois, ça te semble plus et Tu veux tu peux, plus sur ça parce que ça va devenir quelque chose qui constitue ta société. Et euh, je regarde une autre série sur Netflix qui s'appelle euh, Lock and Key. Et c'est une série fantastique et tout. Et dedans, il y a un moment, il, y a, il y a un mec, un des personnages. C'est, il a pas de jambes, il a des jambes en métal. C'est mais c'est, voilà, il est handicapé, il a juste. Et, et le fait de le voir, je me dis, c'est intéressant parce que en fait, il y a. Avant, il fallait qu'il y ait un gay dans une série, qu'il fallait qu'il y ait deux. Mais là, on, on se dit, ça c'est dépassé. C'est-à-dire, gay, ça surprendra plus personne dans ce type de série qui est un personnage gay qui est moi Donc, on va aller à l'inclusion suivante, et ça va être l'inclusion euh, peut-être plus de certaines spécificités d'handicap ou ça va être euh, peut-être des personnages qu'on voit peu, qui sont représentés que dans les séries comme les trans, ces choses comme ça. Et je trouve qu'on franchit des caps comme ça et plus tu en vois, et plus dans la série te dit, ouais, c'est normal, je comprends ces problématiques qui sont exposées, peut-être dans 10 ans. Un mec, euh, si toutes les séries tu as un gars handicapé, dans 10 ans ça te semblera plus bizarre par contre, ce qui se semblera bizarre. Si tu vas dans un magasin qui n'a pas d'accès handicapé, tu veux, ouais mais j'ai bien vu que dans la série il fallait qu'ils aient ça, sinon ils ne pouvaient pas profiter des, des magasins.
1: Ouais, c est, c est, c est... en fait si ça sert l'histoire maintenant, c'est plus vraiment euh, que ça sert euh, le, le, la bienveillance et que ce soit bien vu. C'est vraiment si ça sert l'histoire, ben, alors ça va être comme ça. Et du coup les, les scénaristes, j'ai l'impression qu'ils qu incluent beaucoup plus ça dans leur façon d'écrire. Et les producteurs aussi dans la façon de demander, des demandes qu'ils font. Quoi. Il y a
0: vraiment une évolution. On le voit, il y a, il y a Vanda Sykes, qui est une stand-up qui a sorti un documentaire là sur justement sur l'homosexualité, la représentation des, des minorités dans, à la télévision et dans la société. Et du coup, ça retrace aussi quand c'est qu'on a dit le mot homosexuel pour la première fois à la télévision américaine. Okay. Et c'est intéressant parce que c'est arrivé au moment de, de la chasse aux communistes. Tu vois ça... En tout cas, je trouve le... Feel Good, vraiment grosse série et euh, elle porte bien son nom parce que...
1: Bah justement c'est bizarre, moi je trouvais que... Moi je trouve euh, que le nom est bizarre, il va pas être que, que je me suis pas grave senti Feel Good à la fin et euh, que c'est quand même... Euh, en fait moi le petit bémol que je mettrais dans cette série parce qu'après j'ai regardé le premier épisode avec mon coloc et... Euh, et mon colloque me fait cette blague depuis qu'on a regardé, c'est que dès que je lui dis un truc ou que je lui reproche un truc, il, dit, il me dit euh, Non, mais désolé, c'est parce que je suis prématuré. <rire> et ah, en <et> <rire> dans le premier épisode, elle fait, elle fait que dire euh, euh, En gros, elle appelle sa mère et sa mère lui dit J'ai été prématuré, euh, t'as été prématuré, c'est pour ça que t'es comme ça. Et elle fait que dire à tout le monde Désolé, je suis prématuré, désolé, je suis prématuré. Et moi, je me suis dit Oh putain, un 2. Ouais, et, 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 et en fait ce, que, ce qui me dérangeait un peu au début c'est le côté euh, histoire d'amour euh, improbable et que la façon dont ils se parlent et qu'ils se disputent et que ça va toujours dans les dramas et tout mais arrives quand même via le rythme et je trouve et le jeu d'acteur de Maë et de Georgia aussi. Des, des, des situations loufoques aussi. D'un moment, ils sont là, euh, elles se retrouvent sur le lit avec un god de ceinture, euh, en mode j'ai pas envie de baiser. Elle commence à parler, de pas de, avoir des discussions philosophiques sur elle-même. Tu dis, ok, c'est chelou, qu'est-ce qu qui se passe Parce que franchement, je trouve que la série, des fois, tu dis, mais non, ça se passe pas comme ça dans la vie. Oui,
0: des fois, c'est un peu too much. Elle va traverser. Si sa copine lui dit, j'ai envie de toi maintenant, elle va traverser des ouais, terrain, ouais. de elle fait un courant. Il se va... retrouve dans
1: une école maternelle où elle travaille sa copine et elle veut baiser dans le placard. Elle a dit, j'ai amené un goût de ceinture. Je... Ouais, non, calmez-vous. <rire> mais euh, après, je sais pas. Hein, euh, mais, euh, mais En tout cas, moi, ça, ça, des fois, ça me dérangeait. Ça me faisait un peu sortir du, de l'histoire. Mais à chaque fois, ça me ramenait par l'intérêt le, 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 du propos. De... J'ai beaucoup aimé le, le moment de stand-up qui, qui est, entre guillemets... Euh, Improviser. Ils font beaucoup ça dans les séries, je trouve, qu'ils se disent, euh, le mec, il vient de vivre un truc et après, il va la Spécialité de
0: Miss Maisel, ça. Ouais, ouais. ça Miss Maisel, il arrive n'importe quoi et le soir, il te fait un bon, une bonne 30 minutes sur ce qui s'est passé ce matin qu'elle a loupé les pancakes. Là,
1: t'as le mec qui arrive dans la série, il dit, ouais, je veux que tu sois honnête, t'es totalement honnête. Elle arrive, elle fait un 10 minutes de ouf, après, elle se casse et elle fait un triomphe. Et, non, ça marche pas comme ça, calmez-vous.
0: Ouais, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on n'adressait pas sa condition de stand-up euh, pas pas Ouais. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle joue d'un club qui a pas l'air euh, énorme, mais il n'y a pas un moment où ça joue vraiment... C'est pas comme euh, dans Crashing où le propos c'est vraiment le stand-up, comment j'obtiens des scènes plus fortes. Là tu vois qu'elle est dans ce truc-là, qu'elle travaille du matériel. En plus tu te dis, voilà, à chaque fois que tu disputes avec ta copine tu, euh, tu bides, mais sinon le reste du temps ça va. Et je trouvais ça intéressant aussi que ce ne soit pas adressé directement. C'est une scène de puzzle. C'est drôle, c'est que c'est devenu un métier. C'est comment ouais. disait-elle, maintenant, C'est tout à fait admis que tu peux être stand-upper, que ça ne va pas être le cœur à la série, mais que tu... c'est ton métier, c'est ça.
1: Elle fait ça en dehors, et on ne la voit pas écrire, on ne la voit pas faire tout ça. Juste, elle va faire du stand-up et on se dit qu'elle fait ça dans sa vie en général, comme dans les autres séries. Et un autre truc cool aussi que je voulais dire, c'est, je ne sais pas si elle a vraiment vécu, ou... Ou... ou je sais pas, mais à un moment, elle se retrouve dans les toilettes avec un autre stand-upper super connu, qui lui a proposé de faire sa première partie et qui qui lui demande de, de lui toucher sa bite et du coup enfin euh, il se fait virer du comedy club et tout et je trouvais ça intéressant qu'elle en parle vaguement dans cette série tu vois de être Parce là,
0: est en plus elle est faut le dire Maëlys martine elle est vraiment très jolie il y a vraiment quelque chose elle est elle a un charisme qui est fou et ouais. et et justement au côté euh, Maëlys Martin ce qu'elle représente est-ce que vous êtes allé un peu sur les réseaux sociaux voir qui c'était oui. Tu as vu ce qu'elle qu sur son Instagram, comme c'est fou En fait, la nana, elle inspire totalement toute une génération de jeunes garçons et de jeunes filles. sont totalement à fond sur marie Martin. Elle a plein de fans et qui la remercie de, bah, de la série, la remercie de l'image qu'elle renvoie. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se posent des questions, qui se posent des questions, qui ont eu des réponses concrètement avec Phil Good ou en tout cas qui ont eu des débuts de... De réponse et de, et de se dire ok je suis pas seul dans mon coin il y a cette nana qui a eu un parcours qui a l'air vraiment dur mais qui là s'en sort qui le fait avec euh, avec humour qui parce qu'à oui. côté si Anna Gatsby elle dit qu'elle est autiste moi Maëlys Martin le comportement de Maëlys Martin je le trouve et sa façon de se mmh. montrer je trouve ça plus fort qu'Anna Gatsby hein. je, je le dis hein, si, si, si elle veut si si Joa Diane aussi comme Anna Gatsby elle est autiste <rire> aussi hein.
1: Ouais mais ouais, ouais. au-delà au-delà de ça euh, Mia Martins enfin son honnêteté c'est dans la série qui qu'elle rejette c'est ça qui par rapport à Anna Gatsby qui fait la différence quoi je trouve.
0: Alors, qu vraiment j'ai j'étais surpris c'est ma femme qui a, a fait remarquer elle fait Mais t'as vu l'idole que c'est sur les pour les jeunes sur les réseaux et c'est un monstre. Enfin, les gens ils se sont je pense qu'il y a aussi le travail qu'elle a fait dans sa troupe de comédie qui a fait qu'on a pu identifier à elle mais là ça a eu un impact fort 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 sur, euh, sur la société quoi ce qu'elle a fait
1: ouais mais je trouve même l'impact de cette série au delà de LGBTQ et tout c'est euh, quand elle parle d'addiction je trouve ça super intéressant quand elle parle d'addiction et qu'elle dit qu'il n'y a pas que les addictions euh, par rapport à la drogue et qu'on remplace d'autres addictions et tout euh, enfin, je, trouve, je trouvé ça super intéressant et que ça avait un... Dixie celui qui m'a fait acheter des champignons <rire> aux Pays-Bas voilà <rire> <rire> Violaine, vois, <rire> euh,
0: cette série, tu penses qu'il y aura une autre saison
2: bah, Je sais pas, euh, comme c'était un format court, euh, et je sais pas.
1: Bah, ça finit chelou. Hein. Est-ce que vous, vous aimeriez, est-ce que vous suivez s'il y a une autre saison
2: Oui, oui, moi, je, suis... je me souviens plus, hein, honnêtement, parce que j'ai regardé quand vraiment quand c'est sorti, donc je me souviens plus trop de la fin, j'avoue. Mais euh, ça m'a plu, donc je... s'il y avait Feel Good 2, je regarderais Feel Good 2.
1: Ouais, pareil, Feel Good 2.
2: Après je pense que c'est la, la personnalité de, de cette fille aussi qui est très attachante parce qu'elle sourit tout le temps, elle est pleine de vie. Pour le coup elle est pétillante, tu vois, tu pourrais l'annoncer comme quelqu'un de pétillant sur un plateau. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a, on a envie de la suivre.
0: Ah, c'est vrai que cette un, on me dit elle fait un film, je veux le voir. Et je la mets et, et c'est bizarre parce que son stand-up il est relativement grand public, mais je la trouve qu'elle qu est quand même dans une niche un peu comme... Euh, pas extrême comme Rullio Torres ou Dimitri Martin, mais quand même, je trouve qu'elle a, elle a un truc différent. Elle a
1: une façon, je trouve, de faire du stand-up aussi dans son 30 minutes qui est différente, C'est qu'elle fait un mélange de storytelling, de blagues, et enfin, c'est sa façon de, de, de parler, de, de défendre ses idées. Elle est, je sais pas, je trouve ça différent, quoi. En
0: tout cas, elle se fait remarquer, elle est, elle est remarquable. Et moi, je suis content d'avoir vu cette petite série. C'est... Euh... Ce format-là, je vous le dis, les séries de 50 minutes, 1 heure, ça commence à vraiment ouais, me... 20-25 minutes, c'est très très bien. Pour de la comédie, c'est le format idéal. Euh, vous regardez ça quand vous avez 20 minutes, vous avez, vous bloquez pas la soirée sur ça et ça va très bien. Si vous faites 1 heure, faites un film direct, hein, c'est bah oui. simple. <rire> Écoutez, voilà, je crois qu'on a dit tout ce qu'il fallait dire sur Feel Good, on vous le conseille chaleureusement. Ça se trouve sur Netflix, 6 épisodes. Euh, ça s'éclate du coup 6 épisodes de 20 25 minutes ça ça Moi, je les one shot hein, perso. Voilà. Ouais. voilà. Moi je, je regarde un peu tous les soirs. <rire> J'ai le hein. J'ai pas fini là du coup. J'ai pas fini parce que je
2: ah, faut pas compte
0: Non, mais il y a pas spoil, c'est juste que j'aime pas j'essaie de plus binge watcher les choses, j'essaie de voir un film par soir entre guillemets plus une série, un petit truc. Et, Et du coup, il y a des séries qui me plaisent vraiment je trouve ça captivant, j'aimerais en voir 3 4 mais je le fais pas parce que je je trouve ça intéressant de ne pas plonger à fond dedans, de se laisser un jour pour en parler, pour réfléchir. Enfin, j'aime le côté social des séries, le côté je peux en parler avec ma femme, je peux, on peut débriefer un peu ce qui s'est ouais. passé, nos attentes. Et ce qui est drôle, c'est que ce que j'aime pas à la télévision, c'est le côté linéaire, le fait que chaque semaine tu attends un truc, mais ce rendez-vous presque, je me le recrée un peu euh, inconsciemment.
1: Ouais, Après, c'est parce que tu as, as des relations sociales. Ouais, <rire> limité. Très limitées
0: <rire> Le deuxième, alors... De. C'est quoi. Qu'est-ce que vous avez vu de drôle cette semaine encore euh... Violaine. Violaine. Quel est
2: le nom là, de celui <rire> Marc Normand Voilà, c'est ça.
0: Ah. Marc Normand. Tu... tu as fini ou tu oui, as. J'ai tout un...
2: vu, je l'ai vu en... d'un seul coup.
1: Bah, j'ai vu la moitié. Ouais,
0: j'ai vu plus que la moitié. Donc, ah. c'est beau, bon, j'étais encore tout à l'heure dessus. Euh, Marc Normand, il a sorti un special pendant le confinement. Ça s'appelle euh, Out for Lunch.
1: Un truc du genre. Ouais.
0: Et <rire> c'est. Euh... Donc, c'est gratuit, c'est disponible sur, sur YouTube. YouTube. Euh, les sous-titres, vous pouvez activer des sous-titres anglais qui sont de bonne facture. En général, ouais, ça va. Ça, ça va. va, ça va. <rire> et, et là, dès le début, c'est très simple. C'est une question d'accroche. Est-ce que vous allez aimer les cinq premières minutes parce que ça ne va pas changer en fait Ouais. Le gars direct, soit tu grandes dans le truc, soit tu sors. Mais je ne pense pas qu'il y ait de demi-mesure sur Marc Normand. Moi, à titre personnel, je suis rentré en deux blagues. Ça me fait un peu l'effet comme numéro En deux blagues, j'ai fait « Ok, je t'écoute. » Toi, Violaine
2: Je suis rentré direct aussi.
0: Ah
1: ouais, le style agressif comme ça. Il a une voix de fou, ça Il <rire> a une voix de cow-boy. Il a une voix comme ça. C'est marrant qu'il ait ouais, cette voix
0: de dingue. Et au niveau du ring des blagues, les amis, là, c'est une grande leçon. C'est rare. C'est un malade au niveau du ring des blagues. Et je... Il y a des mecs, comme on a vu des specials récemment avec un volume de rire énorme. Les Tom Segura et oui. tout, ils sont arrivés avec un volume ouais. de rire. Bert Krechner, gros volume. Louis C.K. gros volume. Mais lui, il y a peut-être moins de volume, mais il y a plus de blagues. A, oui, c'est pas, pas que de des punch, effets hein. comiques. Lui,
1: lui c'est oui, blague, blague, la
0: blague,
2: blague. Justement, je trouve que ça, l un peu, ça desservait un peu le, le truc. C'est-à-dire C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup aimé les grandes, ouais. c'est très drôle. Mais euh, ça va trop vite, c'est trop dense. Et du coup, il a, je crois, un seul applause et encore très court à la fin. Il laisse pas le temps nope, top, de... Top, 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 top. Moi, j'en ah. ai noté des applauses. Euh, vraiment des petits. Hein, pas des. Euh... Il s'arrête pas, en fait. Il continue. C'est un TGV, le mec.
0: C'est un TGV. Et c'est vrai que comme et ses idées les enchaînent vite... Du
2: coup, c'est, je pense qu'il y a certaines bagues qui mériteraient juste qu'il laisse un peu le temps au public de, de les apprécier parce que là, ça va très, très vite. Après, c'est très efficace. Mais je trouve que ça va un peu trop vite.
0: Et tu as raison, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il a fait une blague, il fait waouh wow wow, wow ouais. il reprend sur un... <rire> ah, fond, le mec. Il ça s'arrête est... pas. J'aimerais bien
1: fond. un mec qui compte le nombre de blagues ah, qu ouais, blague qu'il fait. Énorme. Ça fait trop
0: spectacle, je pense. Ah, mais j'aimerais que. Ait... Ça serait drôle. Il y en a. Je... Tu quoi, je pense, je dis pas que ça existe, mais il y en a qui font des analytics, qui comptent les blagues, qui ouais. comptent les blagues et tout. Et je suis sûr que Marc Normand, il y a un fa... vraiment un fêlé qui va le faire. S'il si le fait, je, je checkerai, je vous dirai un peu les résultats. ça, que que ça, va être ça doit être pas
1: loin des, des plus gros volumes de blagues que j'ai vu. En je volume de blagues, c'est un monstre. En volume, ouais. Si, ça, en si on
0: considère qu'une blague, c'est 5 punchline, je ouais. pense que j'ai jamais vu plus fort que ça.
1: C'est ça, et la façon dont il arrive à les contextualiser dans une idée globale, ça, c'est encore plus fort, je trouve.
0: Ouais, parce qu'il <rire> se permet en plus de faire des boucles bizarres, des ouais, trucs... Ouais. Euh, mais il est... Alors, effectivement, moi, j'avais noté un blague qui m'a fait rire, par exemple, c'est... Qu'est-ce que c'est, cet animal Est-ce que, Sofiane, <rire> tu peux aller faire fuir cet animal qui est sur mon toit bah, bah, glisse ta tête et tu le fais fuir c'est sérieux je, je rigole pas <rire> va me faire attaquer. alors Sofiane doit passer sa tête fait par le je vélux pense, alors, je, je précise, précise ça a l'air d'être
2: euh, un oiseau il
0: y a une tourterelle qui est sur mon toit et je pense que Sofiane va faire fuir tu passes ta tête et tu regardes c'est bon voilà elle voilà. est partie la, la tourterelle est retournée chez elle là. donc à moi un blague que j'ai noté il y avait une blague sur une femme qui vit parce que Marc Normand dit J'ai fait une blague sur l'avortement. Et il y a une femme qui vient ah, le voir qui ah, lui oui. dit Ouais, moi j'ai eu un avortement. Vous ne devriez pas faire ce genre de blague. Et lui, il répond et hey, mais c'est juste une blague. C'est pire ce que vous avez fait vous. Oui. Et <rire> elle est drôle parce qu'elle est, elle est tellement hardcore cette blague.
1: Et là, moi j'ai kiffé la survane de ça où il dit euh, si, je, si moi j'enlève cette blague parce que vous m'avez dit ça, c'est moi qui ferai un avortement sur, cette, sur ma blague. Tu et, vois et là, il continue
0: <rire> l'idée avec une copine qui est au planning familial et qui a dit tu devrais garder cette blague et c'est un don de dieu et c'est <rire> et, et là justement à la fin de cette phase où il y a une applause parce que tout se tient en fait. Les idées se sont enchaînées, on est resté sur une idée d'avortement et tout. Par contre le reste ça part vraiment dans… c'est un peu on dirait le jeu euh, trois petits chats, tu vois, trois petits chats, chats, ça, ouais, chapeau de paille, c'est qu a... vrai que ça pousse. Il fait que
1: de la provoque en plus, c'est ça qui est… Qui... moi j'ai croqu'il sa phase où il parle des, des mots qu'on a le droit de dire et que euh, quand il parle des, des des nains et des nains. Ah ah oui. et, oui. et du coup il dit qu'on n'a pas le droit de dire après il fait une blague dessus et après il reboucle sur ce qu'il avait dit avant et cette fois je trouve qu'elle est très forte parce que elle mêle plein de blagues con
0: ah ouais c'est vraiment les blagues les plus débiles sachant ouais je, je déteste ces blagues sur les nains je trouve ça face vraiment pas terrible et lui, c'est vrai, c'est les blagues. Et ouais, mais un nain, il doit aller aux toilettes, il doit sauter sur le truc et tout. Et c'est des blagues, ça des <rire>
1: fois. Mais lui, il est tellement heureux de faire des blagues sur les nains, ça mmh, marche ouais, bien et qu'il les met dans un contexte où, et à la fin de ça il a un applause d'ailleurs où il les met dans un contexte qui est ok bah t'as le droit t'as raison en fait et c'est ce qu'on disait la dernière fois quand on parlait de Gatsby et tout de que le mec même si t'es pas d'accord avec lui il est tellement fort dans sa façon de formuler dans sa façon de choisir les mots qu'à la fin tu dis ok ok c'est drôle hein.
0: <rire> ah, il est rigolo mais c'est vrai qu'il est, il est vraiment saoulant il t'écrase de paroles et des fois c'est dur hein.
1: ouais, surtout quand c'est en anglais j'ai galéré hein.
0: Mais même On en français, c'est un peu, il a un rythme. Peut-être comme Boudinamin. Et Boudinamin, c'est sûrement des défauts, à mon sens, de son stand-up. C'est le fait qu'il te saoule. Ouais, ouais. Parce qu'à un moment, ça... Bla, 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 et il, il en joue sur 10 minutes, je l'accède, mais sur plus, c'est un peu dur. Ça, c'est quoi
2: Ça dure un peu moins d'une heure. Ouais, enfin, 54 minutes Je sais ouais. pas si euh, ouais, ça aurait été un peu long. Il ouais, y, y a une blague que j'ai trouvé très bien, c'est la blague du jus de raisin, là, sur les... Vas-y. Les... Vas <rire> j'ai trouvé ça vraiment très très drôle. <rire> où il dit, je sais plus, qu'en gros, lui, il a eu une relation quand il était jeune avec une, une enfant. En enfin, gros, le... gros,
1: il a dit, il dit, euh, j'ai eu une relation avec euh, une fille de 16 ans, quand j'avais 16 ans. Pas 13 quand j'avais 16, 16 ans et puis maintenant j'ai grandi j'ai des relations euh, avec des filles de mon âge voilà. euh, avant j'aimais euh... le jus de raisin maintenant j'ai grandi j'aime euh, le... Le, le vin mais j'aime toujours le, le jus de raisin ouais. il fait ouf j'ai failli passer
0: <rire> ah, C'est alors en structure de blague moi je trouve qu'il a une varia... une vraiment une vraie variété de blagues ouais. c'est pas toujours je vous mets sur un rail et je déjoue les attentes il, il pose pas mal de concepts trop bizarres qu'il exploite mais à 2000 et il est fort et moi, il me fait... En fait, il te fait rentrer dans plein de petits univers. On dirait des petits tableaux, ces sketchs. Mais il y en a un, je sais pas combien. Si on devait séparer son, euh, son stand-up en album et nommer chaque sketch, je pense qu'il y aura au moins 40, 40 sketchs,
1: en fait. Bah, J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est celui de, que, que tout le monde kiffe parce que je l'ai vu passer partout, des de Bill Burr, des Bert, des Tom Segura. Qui, tout, il a été partagé par tous les humoristes. En mode, Marc Nombre, allez regarder ce spectacle, c'est le meilleur... Euh...
0: Ah parce qu'on voit bien qu'il y a un truc qui se passe, qu'il est... On voit... Honnêtement, on voit qu'il y a un truc qui se passe. Et on avait apprécié l'autre, là... Celui qui a sorti son spécial aussi gratuitement. Ah, il y en a un qui a sorti c'est Putain... Quand ça, il a sorti pendant le confinement, il y en a un qui a sorti un spécial qui est très fort... Hein. Samoril.
1: Oui, Samoril, ouais. Samoril, il est ouais, bien, très sympa. Il mais... est très
0: sympa, mais on voit que Mar Normand, il est un cran au-dessus, mais large. Ouais, Samoril, j'aime pas ça. Et tu te dis, mais pourquoi tu n'es pas sur Netflix
1: c'est exactement. Ça, ça, sur Netflix, ça cartonne.
0: Bah, je pense que la prochaine fois que tu le vois sur Netflix, il est dans un truc genre big Theater et il y a 2000 personnes pour le voir, ce gars-là. Ce, à... ce spectacle, yeah. il va faire date. C'est vrai. De la même façon que Nat Bargatze quand on l'a vu euh, sur son 30 minutes, dans euh, The Stand-Up ou un truc comme ouais. ça, quand on l'a vu sur 30 minutes, je me suis dit, lui, on va le revoir sur une heure, il va tout détruire. Et quand il est revenu sur son heure, il était obligé de parler de son 30 minutes tellement... Que les gens qui venaient avaient vu ce 30 minutes et que c'était devenu il était connu pour ça quoi
1: mais je me demande le mec qui ça il a mis combien d'années de blagues dans, dans ce spécial tu vois j'en sais rien c'est ça qui je...
0: <rire> je sais pas je sais, le pire c'est que je, je me demande est ce qu'il a mis plusieurs années de blagues ou est, est ce que c'est un gars qui fait ça chaque année c'est pas ça de quelle ouf, école hein. il est
1: c'est ça est, si c'est le mien si c'est 10 ans de blagues ok mais s'il si, si a écrit ça en un an
2: je trouve qu'il donne l'impression d'avoir un énorme stock de blagues en fait. C'est qu'il est toujours ouais. dans cette démarche d'attaque de, de, de quoi de blagues. On
0: dirait clairement qu'il a un puissant fin qui qu'il pourrait faire 4 heures de ça. C'est ça. Pas tout au même niveau, mais ça se voit. Moi, j'ai l'impression, ça me donne ce sentiment. Après, je l'ai pas
2: vu dans d'autres spectacles, mais c'est l'impression qu'il me donne. De... C'est
0: basé sur rien, hein, c'est vraiment basé sur notre impression, mais on dirait qu'il qu a des tonnes de spectacles à faire.
1: Trop fort.
2: Moi ça m'a fait penser, même si ça ressemble pas, mais à euh, euh, celui de Taylor Tomlinson, ouais. où trouve, je trouvais vraiment génial. Et il y avait un gros rythme aussi, mais je trouve qu'elle laissait plus parfois le temps pour que la blague opère, et je trouve que c'est plus agréable.
0: Il est assez charmant, le stand-up de Taylor Tomlinson. Hein. Euh... Il, il est sur Netflix Sur Netflix, ouais. Ouais. Ah, il est assez sympa. Et euh, ça boucle un peu le truc, parce que Taylor Tomlinson. C'est la meuf de Sam Morill, c'est la, la nana de Sam Morill, Donc de la même
1: école, de... je sais pas. De...
0: Je pense qu'il y, y a vraiment, ça va être par génération, et on voit qu'il y a un style en train de se passer sur cette génération là euh, et... et
1: ça Parce ça me rille en... aussi gros, gros rythme de blague hein.
0: ouais et surtout tu te dis c'est pas comme des athlètes c'est à dire un athlète tu le vois un peu au pic de sa forme tu vois dans la jeunesse tu vois Marie Normand c'est comme si tu vois un bon athlète tu te dis... ah, lui vraiment à ce moment il frappe fort il fait les choses mais il va il va aller de plus en plus fort en fait on peut supposer qu'un set de peur va être meilleur dans les ouais, prochaines ouais. années il va pas perdre même si l'histoire a prouvé qu'il y en a qui perdait un peu le mojo, qui perdait le truc. Je me dis que, que ce Marc Normand, -ce, ça va être quoi, ses prochains projets Parce que sur on attend son heure, vu
1: la, la voix qu'il a, le truc, si on te le met dans une sitcom, que c'est le père de famille bah, et tout. Il, qui... il, est dans, il est dans Brooklyn Nine-Nine. Bon, bah c'est, voilà. Et c'est le pompier, c'est un personnage iconique hein, de, de Brooklyn Nine-Nine. Donc c'est réglé, hein, c'est un gars qui a vraiment... Il, qui est...
0: Est, il a, il a, il a le, Son chemin, il est tracé, il est... Marie-Normand, moi je vous le conseille vraiment, c'est cool d'avoir un spectacle gratuit sur YouTube. Encore une fois, on peut se poser la question ça sert à quoi mettre un truc gratuit Et clairement, il aurait pu. Imaginons, il aurait pu signer un deal sur Netflix. Et je, je lui souhaite de l'avoir un jour. Mais peut-être qu'il aurait eu moins d'audience que sur YouTube. Et là, YouTube, il a vraiment eu la possibilité de, de toucher une audience qu'il n'aurait pas touchée en dehors de ça. Quoi.
1: Il est à 1,4 million de vues là, du coup.
0: C'est beaucoup. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Après Netflix, c'est 70 millions d'abonnés, je suppose, donc il aurait peut-être du monde, mais... mais je pense que c'est un bon tremplin pour quelqu'un qui plafonne. Si à un moment tu plafonnes, tu te dis, ce spectacle-là, je vais plus le tourner et je je vais plus le tourner, je vais, je sais pas quoi en faire. Hop, je pas Je vais vous dire un truc à vous deux parce que arrêtez avec vos téléphones portables. Hein. Vous faites comme les comedy Club là. <rire> C'est très dur d'avoir une conversation avec des gens qui ont des téléphones portables.
1: J'ai sorti juste pour voir. Banni, banni.
0: Vous, vous prenez un warning chacun.
1: Mais du coup, en parlant de, de YouTube, euh, il y, y a une autre qui a eu ce, cette idée et qui s'autoproduit, c'est Lise Miel. Ouais. Qui a sorti son spécial qui est, qui est sympa, je l'ai regardé. Tu l'as vu toi Non, pas vu. Moi, je ne l'ai pas fini. Là, je Moi, j'ai vu, vu la, la moitié tout à l'heure. Une bonne partie. C'est sympa, hein. c'est pas.
0: Alors, là, c'est un spécial où j'ai. J'ai dû un peu me forcer, mais pas trop. Ouais, moi aussi. Pour démarrer, je suis resté. Pour l'instant, il n'y a rien qui me fait délirer.
1: Voilà, je trouve que c'est good vibe, mais ce n'est pas, pas un, la, un truc de fou. quoi.
0: Tout ce qu'elle avait à me dire, en 10 minutes, je l'avais compris, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai pas gagné, j'ai pas eu de bonus à voir les, les 20 minutes d'après. quoi. Juste. 10 minutes, j'ai compris qu'elle était très sympathique. Il y a des idées qui sont... Euh... J'ai noté des trucs, je crois, sur l'ISM. Ouais, je trouve ça, c'est très classique classique efficace voilà. euh, c'est du stand-up de 2020 on est d'accord tu vois ça fait pas ringard c'est classique mais pas ringard euh, ça marche bien en plus elle a une histoire qui est assez étonnante elle a, là elle revenait d'une tournée où elle avait joué pour les troupes américaines stationnées au Moyen-Orient des ouais. choses comme ça donc on voit qu'elle est implantée en comédie il y a quelques blagues ça, qui me vont très bien mais sinon ça m'a pas ben moi ouais, j'ai trouvé
1: que ça faisait un peu comme celui de Silicon Valley là sur Amazon Prime euh, comment Jimmy, il Yang. Jimmy Yang, voilà qui est qui est sympa, c'est classique mais c'est efficace, ça marche, j'ai pas c'est pas chiant de re à regarder quoi.
2: C'est lequel Jimmy Yang dans Silicon
1: Valley C'est le le, le, ouais, le Jimmy chinois. Yang,
0: c'est euh... oh,
1: j'ai oublié comment il s'appelle mais. Je, il a... je
0: vais te le dire dans deux secondes, c'est le mec il est infâme. Tu as les cheveux longs
1: Non 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 oui, c'est pas. Oui chi... les cheveux longs. Non mais c'est pas. Euh...
0: Non non le chinois c'est vraiment celui qui qui, qui vit chez chez eux et qui est... comment il l'appelle Yang.
2: Ah oui, d'accord. ok oh, J'ai le petit chinois. D'accord. Ah, oui, euh... C'est lui qui,
0: oui, qui fait vraiment des, des coups dans le dos. Il fait tous les voilà, coups. Ouais, c'est voilà. lui, lui. Et là, Il a, il a un, un stand-up qui est assez chouette. Hein. Il a vraiment un stand-up trop chouette. Moi, j'ai ai bien aimé son stand-up, mais pareil, ça décolle jamais. C'est classique, c'est bien fait. Mais on dirait presque un comédien qui fait du stand-up plutôt qu'un stand-upper qui a fait la comédie après. Ça, ça c'est peut-être ma limite. L'Ismiel, ce que je note, c'est au niveau. Le décor, j'aime ai, bien le décor. Je vais vous
2: redemander comment ça s'écrit pour la... Comme
0: un miel avec un E à la fin.
1: C'est L-I-Z-M-I-E-L-E. -E. De toute
0: façon, si tu regardes la description du podcast, tu as tous les... je, je mets tous les liens. Tu n'as qu'à cliquer, tu verras le spectacle. Il y a les sous-titres, ils sont en anglais, tu les trouves. C'est assez... vraiment facile à comprendre. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut. Et donc La mise en scène, c'est qu'elle a lise écrit en grosses lettres derrière elle avec des livres un peu partout. Ouais, elle a je... un tapis perçant en rond. Franchement, c'est. Et elle, elle bouge pas du tout. Elle, elle bouge zéro. Elle, a, ouais. elle doit se déplacer sur à peu près 20 cm carré, Mais élégant, voilà, élégant. Euh, comédienne aboutie. Tu comprends que c'est une comédienne qui gagne sa vie en faisant ça sans problème.
1: Bah c'est ça quand je parlais d'autoproduction et tout, c'est qu'elle a mis son son spécial sur YouTube et qu'elle propose du coup après tout un merchandising de si vous avez aimé, vous pouvez me soutenir en achetant le spectacle DVD, en, pas mal, hein, ça. en achetant le streaming. Je trouve c'est intelligent comme, le euh, comme modèle quoi. Merchandising on
0: pense jamais. Et moi j'ai connu euh, un comédien qui faisait ça, c'est euh, Ziz de Marseille. Ouais. Mais il, il vend les DVD, il vend les mugs, il vend les trucs comme ça, ça a l'air de rien. Mais si à la fin du spectacle tu fais 150 balles en plus, les gens ils sont contents d'avoir le truc, c'est des gens qui vont revenir te voir et en plus toi tu as, as un peu, ça te fait un petit trésor de guerre.
1: Hein. Ouais, je vendrais bien des petits pins serrés ça.
0: Ah ouais, bah, un, <rire> on avait envisagé ça à un moment.
1: Oh, mais... C'est pas
2: mal les pins.
0: Ça. Non, mais j'imagine si vous avez un Comedy Cup, je dis n'importe quoi, demain tu vas au, au Madame Sarfati ou tu vas au Panam, on te sort un t-shirt qui est cool, une casquette Panam.
2: Ouais, ou un tote bag. un to...
0: ouais, tote bag, <rire> mais, mais tu vois, un truc qui, qui vaut 15-20 <rire> balles, tu le prends
1: quoi. Ouais, tu l'achètes,
0: ça te fait plaisir, ça te fait un souvenir. Ou si tu as quelqu'un qui aime la comédie, tu lui ramènes ça. Alors, typiquement, il n'y avait pas trop de merchandising à, à New York sur le truc que j'ai fait, mais j'aurais pris.
1: Tu ouais, vois, de conneries,
0: s'il y avait une casquette comédie, c'est là ou quoi, tu es le seul à la. Je suis allé chez HBO par exemple, j'ai pillé HBO. <rire> euh, vous voyez, il y a tous les trucs là, j'ai des. Même les séries que je ne regarde pas, j'ai pris. J'ai des t-shirts Friday Night oui, Light. Les gens,
1: ils vont dans ce genre d'endroit pour se faire plaisir et tout. Donc ah, moi, ils... je me suis massacré, la, ouais. la casquette
0: SNL. J'ai tout pris d'un coup.
1: D'ailleurs, le charisme que tu gagnes avec la casquette SNL. Ah, c'est Je le... vous jure, je n'ai pas d'action pour SNL, mais. <rire> ah,
0: ah, ah. <rire> et j'avais euh... aussi ramené des HBO, j'avais ramené les. Les drapeaux de Game of Thrones, les drapeaux des Bolton, ah et, ouais, je ça. Et, bien, ça. et je les ai, je les ai affichés au, au en Crossfit. Papier, ou euh... Non non, un tissu, vraiment ah, les, les bannières, vrai. et on les a accrochés au dessus de, dans mon club de Crossfit. Ah, T'as <rire> tous les drapeaux <rire> du, t as des drapeaux du monde, drapeau Espagne, <rire> Arménie, et d'un coup as les Bolton, le mec retourné qui est en sang. Il est horrible en plus. Ah, ouais. Ouais. En tout cas, Lisbiel, regarde-le Quoi, je te conseille, ouais,
2: regarde-moi 10 Il n'y avait pas minutes. les sous-titres en anglais, je crois. Il y a des si.
1: sous-titres générés automatiquement. Et ils marchent bien tu comme euh, Marc Normand. Nom,
2: okay.
0: En fait, c'est alors la différence entre les deux pour ceux qui ne sont pas familiers. Soit euh, la personne qui a uploadé le, le fichier se dit bah, « je rajoute des sous-titres et je choisis ce que je mets ». Soit euh, Google a cette, quoi, YouTube a cette capacité oui. à générer des sous-titres automatiquement. Ça crée quelques problèmes parce que des fois il y a des assonances qui font que le mot n'est pas bien traduit. Il n'y a pas d'adaptation aussi, comme des fois les, euh, les traducteurs peuvent faire. Ils font des petites adaptations ouais, qui font, font qu'on comprend mieux. Bon, voilà. ouais. bon, mais sinon, globalement. Si vous avez une
1: compréhension globale un peu d'anglais comme moi, ça passe quoi. Voilà. Je sais ça... pas, je suis très fort en anglais, mais ça passe.
0: Sachant que tu es le seul qui a, qui a, qui a compris que V6 Not Happening, ça. ça C'était des Oui, mais faux. ça,
1: c'est une expression. Je peux... Nous, je peux savoir ça. <rire>
0: Est-ce que vous avez vu d'autres choses marrantes cette semaine ou écouter des trucs des choses marrantes
1: euh, bah, c'est un truc euh, qui, qui est sorti là par rapport au, au climat actuel qui est sympa. C'est il euh, eu un, un un ancien spectacle qui vient de sortir sur Comédie Centrale, c'est Jeff Ross qui roast euh, les, les policiers. Et,
0: ah, est... Il, il est sur Comédie Centrale ce
1: truc Ouais. Ah, c'est un une heure je de roast. Vous avait...
0: voulez le voir Moi je l'avais vu. Alors Gevros, sa spécialité, c'est le violin arrêté avec ce portable. Donc. Ok, ok. Donne-moi. Tu sais quoi, je fais comment à l'école Donne-moi. le vous... C'est terrible, c'est que vous ne comprenez pas que l'exercice du podcast, c'est quand même un dialogue et je ne veux pas parler avec quelqu'un qui est sur son portable. Je, je ça...
2: cherchais ce que j'avais regardé en fait. Plus jamais.
0: Ça, ça fait pas une heure que tu cherches ça, ça fait 38 minutes que tu es <rire> vous voyez, vous, je suis sur ce portable. Au début, vu, je me suis dit, c'est une story, ok, mais après ça. Gevros, <rire> euh, c'est le Ross Master, c'est-à-dire qu'il anime tous euh, les les roasts actuels c'est à dire qu'il y a une célébrité qui vient sur scène se faire euh, un peu malmener par des humoristes il anime aussi les roast battles ces trucs où, où des comédiens viennent s'affronter en une bataille de blagues pour descendre l'autre ouais. donc il est connu pour ça il avait fait un roast de prison il allait en prison et là c'est dingue il <rire> va en prison, il se pointe au milieu des prisonniers dans la salle commune et il les fait venir et il les roast c'est à dire il se moque d'eux mais c'est que de l'impro, mais ouais. c'est
1: dingue ce qu'il leur fait. Il là. a fait ça pendant tout le confinement aussi, tous les jours, un live de Rust. Il a invité des gens sur son live et il est défoncé.
0: Moi, je, je <rire> vous conseille parce que le roast, euh, l'exercice du roast en tant que, surtout aux roast battle qui sont disponibles, c'est sur. Un... Sur Netflix. C'est sur Netflix Non. Non, non, c'est pas
1: sur non, Netflix. Pas Netflix. Sur Netflix, c'est l'autre truc. Euh,
0: c'est sur YouTube, sur Comedy Central, vous trouvez les roast battles et sur Netflix, vous trouverez. Euh, historical roast. Historical roast où il roast des personnalités historiques comme Anne Frank ou des choses comme ça. Anne Frank. Sur le principe, c'est de très mauvais goûts. <rire> Mais il le sait qu'il va sur un truc de mauvais goût. Et du coup, il arrive à, à expliquer pourquoi il fait ça, pourquoi il faut faire ça. Et, et c'est vraiment, c'est majestueux. C'est trop, trop fort. Et le principe du Ross, c'est que chaque phrase, c'est une punchline. Et c'est court. Il n'y a pas de mise en situation trop longue. Et du coup, si vous voulez vraiment comprendre la structure des blagues, le Ross, je trouve ça formidable parce que vous allez voir à peu près 50 blagues par Ross et par personne. Et même des mecs qui sont pas forts. Comme il y a des auteurs derrière, on leur donne des bonnes blagues bien lourdes et ils arrivent, ils défoncent tout.
1: Ouais, c'est c'est le truc ultime, hein, en fait, de roster, c'est grave dur. On l'avait essayé. Le premier cours, quand j'étais venu avec toi, Briac, tu m'avais fait un truc de, tu m'avais de rost et j'avais été calamiteux.
0: Il faut un peu de, je dis pas ça méchant, il faut un peu de haine. <rire> Ça m'est arrivé une fois, fait... j'avais eu mon roast en fait, j'avais eu de la chance euh, quand je Quai du ça... on ouais, c'est-à-dire avec les affiches et tout, c'était annoncé, les gens ils venaient pour ça et c'était les comédiens qui me rostaient. En fait, euh... le truc c'est que c'était déséquilibré, c'est qu'à la fin quand moi je les ai roastés, j'avais vraiment un truc, je voulais
1: qu'ils crèvent.
2: En <rire> c'est quoi Tu t'affrontes, euh, c'est une joue de verbal, Tu fais des
1: blagues ou tu te, tu te moques de la personne en face.
2: D'accord. Que sur une euh, personne
0: Ouais, que sur une personne. En général, tu restes une personne. Par exemple, c'est comme si tous les élèves et tout, vous me restiez moi, mm -hmm. avait vous enchaînez vos blagues et qu'à la fin, j'ai un droit de réponse par personne.
2: D'accord. Mais bam, bam. je
0: te dis, ce droit de réponse, voilà, c'était d'une violence. Je voulais, je voulais qu'à la fin, ils arrêtent le stand-up. Tu veux, je, je voulais... Et c'est comme quand je joue aux cartes, je veux que tu te dises pourquoi je joue aux cartes avec lui. Je veux, je veux plus jamais jouer aux cartes avec ce mec, je veux plus jamais jouer aux cartes de ma vie, je veux les déchirer, je veux rentrer chez moi et passer à autre chose. Et là, je voulais qu'ils arrêtent le stand-up. Du coup, j'ai attaqué ce qu'ils étaient plus profondément, tu vois, le, les beats qu'ils ont fait, les stand-up, leur famille et tout. J'étais sans pitié, même l'information la plus obscure, la plus triste, J'attaquais Et eux, ils n'avaient pas compris que c'était ce niveau de violence, donc ils restaient un peu terre à terre. Ah là là, Briac il a dit qu'il arrêtait le Coca-Zéro, mais on s'en fiche. Je ne t'inquiète pas, qu'un ça va être moi, je vais pas parler du conca 0, je vais te, je te comme les, en deux. Les...
1: Moi, je regarde beaucoup les rap contender et ils se disent avant. C'est le même truc. C'est le même truc, quoi. sauf que le rap contender, il, rappe. Ouais, il y a il y y y y encore et encore. Ils Alors. se disent avant ont... Alors, En fait, ils se disent, le... ils ont une, le... des sujets à éviter. Et ils sauf qu'ils ne sont pas obligés d'accepter, tu non,
0: vois. Ils peuvent se dire, voilà, euh, Violène, je t'affronte. Tu parles pas euh, de si... ma mère. moi, mon, mon fils, il est mort, ne parle pas de ça, c'est le seul truc que j'ai pas envie, et toi tu dis, ok, je ne vais pas parler de ça. Et tu n'es pas obligé, tu peux le mais faire. Obligé, tu peux bah, si tu le fais, c'est pas, a, on va dire, qu'il y a un gentleman agreement, tu vois. Quoi, si okay. le fais, il y a un autre... Euh, Alors tu euh, dis, qui... dis
2: que du coup, les gens répondent, mais Anne Frank n'a pas pu répondre, donc ça marchait comment Si. Ah, Anne Frank. Ah, il y a quelqu'un qui joue à Anne
0: Frank. Il y a quelqu'un qui joue Anne Frank et donc qui est toujours sur scène, qui est d'anne frank Frank, une comédienne qui s'en sort, donc qui réagit à tout ce qu'on dit, parce que les intervenants c'est Hitler, c'est Roosevelt, c'est des trucs comme ça. En mm -hmm. gros,
1: c'est des costumes, et c'est pas que Jeff Ross qui est sur scène, euh, qui, qui roste
2: D'accord, donc c'est des gens qui sont sur scène, qui sont et sur... chacun dit sa phrase, ça non, tourne. Tu il faut vraiment... Bah, que je vais ça, ça En
1: gros,
0: c'est toujours introduit, on dit « voilà, aujourd'hui, on va, on va vous expliquer pourquoi on, on attaque Anne Frank, quoi. et du coup, la première personne à venir ce soir roster, il va te dire c'est euh, Roosevelt. Tiens Roosevelt, il va au pupitre et là, il commence à faire des blagues. Et les blagues, il va les faire sur chaque personnage du roast. Mm -hmm. Il va faire une blague sur Hitler, une blague sur machin, une blague sur machin. Puis le cœur de son roast, on va dire qu'il va consacrer un tiers ou un peu moins, ça va être sur Anne Frank. Et après lui, quand il, il regagne sa place, on appelle la deuxième personne qui va pareil, roast, faire une blague sur chacun, puis le cœur sur Anne Frank. Et après, Anne Frank a un droit de réponse global. Mais si vous voulez voir vraiment des majestueux, il faut voir les célébrités. y a celui, par exemple, Avec Justin Bieber. Je vous assure, le rose de Justin Bieber est à pleurer de rire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment Justin Bieber qui s'est payé le luxe d'avoir ce rost, c'est-à-dire des gens qui le défoncent pendant une heure. Et je ne sais pas le nombre de fois qu'il se fait traiter de lesbienne y a dans ce il,
1: il, il le
0: massacre. C'est ça, il le massacre. Mais lui, son droit de réponse, il est super bon. Parce qu'il y a des auteurs derrière et qui sait jouer que ça marche trop bien. D'accord.
2: Et ça, on peut le voir où, par exemple C'est sur YouTube
0: C'est sur YouTube, sur Comédie Centrale, tu vas, les plus marrants, il y a vraiment à voir récemment, il y a Alec Baldwin, Justin Bieber et euh... qu'est-ce que c'est qui m'avait bien fait Il y a carrément un roast de Donald Trump, vieux roast de Donald Trump. Un ouais. Trump. C'est une tradition, le roast, ça date des années 50, c'est-à-dire c'est un truc on croit que ça a été inventé en France. On est toujours là, Ah, comment on peut l'adapter quoi On ne l'adaptera pas. Si on voulait l'adapter, on l'aurait adapté depuis 70 ans. Ils l'ont toujours eu. Et en fait, ça faisait au début... J'ai lu l'histoire du Rost, ça faisait partie d'un segment d'une émission de télévision. En gros, c'est un peu comme Sacré Soirée. Et il y avait toujours un petit... Et ça a commencé par un segment, Rost. Et après, ils se sont dit, bah, si on faisait une soirée spéciale, Rost. Et, et ils ont commencé, mais si tu veux, il y a des... Parmi les rosters et ceux qui ont été restés, il y a eu Frank Sinatra des années 70, il y a eu Dean Martin, il y a eu vraiment des célébrités que tu as... Il y a eu euh... Mohamed Ali. Et, et, a perpé... et ça s'est perpétué. Ça n'a pas toujours resté cette forme. Mais en tout cas, ça ressemblait beaucoup. Moi, j'ai vu un roast en noir et blanc <rire> où il y a un des mecs qui arrive euh... je crois que c'est Milton Merle. Parce que je l'ai regardé parce que Jerry Stanfield en parlait. J'ai regardé ce roast, le mec, il m'a fait pleurer de rire. Mais la différence, c'est que tous ils sont alignés, c'est un noir et blanc, et tout le monde fume et boit du whisky, on dirait Mad Men. Et lui, il arrive, il fait un mec totalement bourré, et il dit au mec qui roste et c'est un mec, je crois, qui jouait dans Ma sorcière, bien aimée. il dit au mec qui roste, il dit, en gros, le cœur de sa blague, c'est « j'ai baisé ta femme ». Et je dis, c'est pas ta faute, c'est pas sa faute, c'est quelqu'un de bien, mais j'étais le premier à répondre à l'annonce. Et, et il s'arrête pas. Tu vois ça devient de plus en plus hardcore Mais tout le monde pleure de rire parce qu'il est à moitié bourré Il fait semblant Et quand ça se termine tu vois qu'il est sobre, impeccable Et que c'est ce personnage qu'il a joué Et ça applaudit et tout le monde est mort de rire C'est ça qui est drôle dans un Ross oui,
1: C'est le, le principe du Ross C'est que ce soit l'humeur, euh, bon enfant Et que à la fin euh, tout le monde s'aime et se kiffe quoi, bah, Il y a trois règles au Ross ouais, Battle
0: Les trois règles sont sympas C'est que du matériel original euh, Pas de contact physique Pour Et moi... à la fin on se fait un câlin
2: mais du coup, c'est des vannes que tu prépares à l'avance. Oui, ouais, c'est des vannes que tu
0: prépares à l'avance. Et si tu veux, le renouveau du... En fait, le rose battle, le fait de se battre un contre l'autre, c'est venu a priori d'une un, embrouille qu'il y a eu d'un club de Los Angeles où deux comédiens se sont chauffés et on leur a dit, bah, plutôt que de, de vous battre, euh, faites un rose battle, euh, battez-vous sur ça. Et du coup, ça a créé ce format en tête à tête. Mais sinon, le format historique, c'est une personne qui se fait roaster par, par plusieurs autres personnes. C'est très drôle, hein. en France on essaie de l'adapter depuis longtemps. Euh, moi j'étais plus ou moins attaché à un projet il y a un moment. Il y a toujours le côté oui, mais non, mais les comédiens ils voudront pas le faire et tout. Ils moi je pense que si, il n'y a pas de souci, c'est juste un moment. Est-ce qu'on prend le risque de faire un programme qui coûte pas très cher à produire Ça coûte vraiment pas grand chose. Mais c'est comme le Saturday Night Live c'est-à-dire, tu as un programme qui marche, il ne faut pas réinventer euh, l'eau Il faut pas. Ça marche, recopie le truc, prends des auteurs. Le cœur de l'histoire c'est des auteurs, des bons ouais, auteurs. N'attends pas si tu ben, tu dis euh, je, je roste Disney Jin Zidane et que tu as Jean-Pierre Jean Papin qui vient le roster. Euh, ne t'attends pas ce que Jean-Pierre Papin il, il écrive des bonnes blagues ou les dise bien. <rire> fais le coacher, donne lui les bonnes blagues qui tuent et, euh, et ça va bien se passer. Et donc voilà, toi tu as vu ce Jeff truc... Dans... Euh... C'était quoi Alors c'est les policiers qu Est-ce Est que tu as retenu quelques blagues de ouf sur les policiers
1: euh, non j'ai regardé vite fait, j'ai regardé genre, un peu moins de la moitié, mais j'ai... Mais en tout cas c'est super marrant, c'est vraiment euh, dans le climat actuel ils l'ont sorti exprès pour ce... par... par rapport à ce qui se passe en ce moment. Super. Et... Ah, par rapport à George Floyd Ouais. C'est comédie centrale et ils ont sorti le spectacle en entier. C'est pas bête, hein Et c'est ouf parce que c'est vraiment, moi c'est ce que je me dis, j'ai appuyé sur la vidéo, je crois que c'était 5 minutes. Et la vidéo elle dure 59 minutes et il fait que des blagues sur des flics, des flics, des flics, des flics.
0: Trop bien. Mais <rire> il les fait où Dans quel contexte Il va voir des flics dans la rue Non,
1: non, dans un théâtre.
0: Mais il y a des flics dans la salle
1: Non. Ah, c'est bizarre. Il fait des blagues. Après, à part si comme d'habitude j'ai mal compris. Hein. Mais... <rire> je, je vais <rire> checker parce que ça me semble bizarre. bizarre. Ça me semble
0: très étrange. Moi, je vérifierai pour la prochaine fois, c'est pas besoin. Non, en tout cas, rien. vous savez quoi aller voir. On est. Je sais que là on enchaîne un peu les recommandations, c'est en anglais, en anglais, en anglais. Euh, malheureusement, l'anglais, c'est vraiment le langage du stand-up. Et il euh, et y en a, euh, Cyril me ben, disait que lui, il a appris l'anglais pour le stand-up. Et bon, ben ouais, il faut, faut y aller. Quoi. Si vous voulez progresser en stand-up, ça se passe là-bas. À minima, regarder les spectacles avec sous-titres français, mais commencer à les regarder avec sous-titres anglais, c'est bien aussi, il faut... C'est là-bas que ça se passe. Quoi. Il n'y a pas, pas d'autre façon. Tous les livres qu'il y a sur le stand-up, sont en anglais. Ils ne sont jamais compliqués à lire, mais il faut quand même maîtriser les bases. Et, et moi, je trouve ça cool d'apprendre une langue pour une passion. C'est dix fois plus simple.
1: Ah, je, je me suis beaucoup amélioré en anglais. Hein. J'étais ah, vraiment Warcraft. très nul. Non, non, grâce au stand-up. Ah, grâce euh... au stand-up. Non, non, Warcraft. Euh... Ah, ouais. <rire> ah, ça
2: parle dans Warcraft
1: De quoi il faut parler d'un Warcraft Non, je parle très bien le troll. Et... <rire> ouais, tu
0: dois parler. Tu as un vocabulaire de Warcraft, mais c'est ouais, un ouais, vocabulaire limité. C'est
1: un vocabulaire que je ne peux pas trop utiliser dans la vie. Soigne-toi.
0: Soigne... Euh, heal, Awe. Ah ouais. <rire> Est-ce que vous avez des... Euh, Moi, des... j'ai vu
2: Chris Rock. Euh, ah, tu ah, ouais. as vu Tambourine Ouais. J'ai vraiment euh, trouvé bah, du coup, d'actualité, hein, parce que tout le début aussi, c'était sur la question des discriminations euh, par, rapport de, par rapport à la couleur de peau. Et j'ai trouvé ça vraiment bien comme spectacle. Les
0: balèzes à spectacle. Mm -hmm. Chris Rock, si... On oublie Chris Rock ici dans la comédie, c'est un monstre. Hein. C'est un lourd, il n'a pas la place qu'il devrait avoir parce qu'il est plus orienté sur le cinéma et choses ouais. comme ça. Mais quand il revient, je trouve que quand il revient, il met tout le monde d'accord en disant hey, ⁇ "Et je suis un acteur majeur de ce qui est le stand-up, de ce qui a été le stand-up Chris Rock ⁇ Je le trouve... J'ai rarement vu vraiment Tambourine, moi il m'a séduit totalement.
2: Ouais, il est du coup sur Netflix et il y a les sous-titres en français pour... Ah ouais, faites-vous plaisir, plaisir beaucoup,
0: voilà. Hein. Si, si vous ne l'avez jamais vu, Tambourine, foncez sur ça.
1: Et sinon, le même cas, allez voir Michael Chez aussi. <rire> Alors, si vous voulez, on fait les rétro-recommandations. la les version. rétro, mais, mais ça Pas, vaut le coup, par rapport à l'actualité... Euh... Ça vaut
0: le coup de <rire> voir Michael Chez. Michael Chez qui est... qui est... Ça fait longtemps qu'il est au Saturday Night Live. Il présente la section Weekend Update avec Colin Jot. Et Michael Chez, il a un stand-up qui est... Je le rapprocherai un peu de celui de Pete Davidson, c'est-à-dire c'est un mec quand arrive sur scène, tu vois que c'est naturel. Ouais. Et là, Il avait un bon stand-up, je trouve, Michael Che, J'avais beaucoup aimé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé pour lui Il y a un petit beat qui était justement sur la police, sur la discrimination, qui est ressorti, qui a été extrait de son stand-up et qui est devenu viral en, en, ce, moment, moment, en ouais. ce moment avec tout ce qui se passe et les mouvements sociaux aux états unis autour de George Floyd. Et du coup, il y a une redécouverte de Michael Che, de la pertinence de ce qu'il a avancé ce gars-là. Ce
1: qu'il dit, parce qu'il parle exactement de Black Lives Matter dans son, dans, son, dans, son, dans, son, dans son sketch. Et du coup, il fait vraiment des blagues sur ça qui sont exactement ce qu'il qu y a en ce moment. C'est
2: ancien son spectacle
1: Il euh, 4 ans. Ouais, 2016. 4 ans, ouais.
0: Mais là, vraiment, c'est un spectacle, moi j'ai beaucoup aimé. Je, très, très je fort. Je le recommande hein. fortement, Michael Che. Euh, mais je crois qu'il s'appelle Matters, son spectacle. Je sais plus. Matters, donc c'est vraiment... Mais il est un... sur quelle plateforme Sur Netflix.
2: Sur Netflix, d'accord. C'est-à-dire
0: que le gars, déjà, et c'était la conversation, il avait déjà amené sur ce sujet-là. Donc, c'est beau. C'est bon pour tout ce que vous recommandiez cette semaine
1: Yes. Alors, bien. je
0: vais vous demander de prendre vos petits carnets de notes et de me dire quelques blagues, quelques <rire> nouveautés, si vous en avez. Parce que c'est une section que les gens aiment. Je sais que certains aimeraient un peu plus de suivi, qu'on dise... Voilà, la blague, c'est devenu ci, c'est devenu ça. Malheureusement, vous savez qu'on ne peut pas jouer actuellement. Et, Et une fois qu'on qu a écrit la blague un peu réécrite, on plafonne un peu tant qu'on n'est pas monté sur scène à défendre. Ouais. Donc, il y a certaines blagues où vous en entendrait parler, des certaines idées qu'on a amorcées ici. On reviendra vous dire ce qu'elles sont devenues, mais laissez-nous le temps de... <rire> de les tester. Ah, oh. ton téléphone, je Excuse-moi, je te rends ton téléphone. Alors, c'est Sofiane qui va commencer s'il a quelque chose.
1: Alors... Euh... <rire> Je, je, je prends des risques à dire ça euh, en gros euh, moi je redoute beaucoup l'été parce que l'été c'est une période où, où, où tous mes potes depuis 6-7 ans tout le même, les potes de maintenant et tout ils commencent à vouloir sortir tout le temps et, et moi ça me saoule trop de, de vouloir sortir parce que moi été ou pas ce que je veux, c'est si jouer je aux jeux vidéo, regarder des films tranquillement chez moi et sortir de temps en temps vraiment et, euh... notez bien chers <rire> <rire>
0: Auditeur, que le mot stand-up n'a pas été prononcé dans, ce, dans cette affaire-là.
1: <rire> C'est-à-dire,
0: le stand-up, tu as pas évoqué le stand-up. C'est-à-dire, tu sors, tu fais une vidéo. Il n'y a pas un moment où je, je vais sur scène, je vais crée des blagues. Ça compte pas dans ta vie.
1: Bah, c'est pas une sortie pour moi. C'est le travail. Tu, vois, tu fais des blagues. Ah ouais. C'est pas une sortie où tu vas devoir sociabiliser, enfin, aller en soirée chiante avec des gens chiants. Bref. Et, et du coup, euh, mes potes. À chaque fois, je leur sors des excuses et ils insistent tout le temps à me dire euh, ouais, euh, viens quand même. J'ai l'excuse que je sors tout le temps, j'ai pas d'argent. Enfin, t'inquiète, je t'invite, tout des trucs comme ça. Ouais. Et, euh, et en ce moment, c'est un début de blague parce que je vais avoir la fin bientôt. On va voir ce qui va se passer, mais en ce moment, je dis, je peux pas, je vois une meuf. Ouais, et dès que je dis ça, ils me disent Ah, ok, ok. <rire> et du coup, parce que tous mes potes se disent que j'ai une, une vie sexuelle inexistante et que là c'est l'occasion et que je ne peux pas me gâcher <rire> cette occasion. Ah, bien. Mais du coup, ce que je me demande, c'est quand je vais les revoir là bientôt, qu'ils vont me dire Alors la meuf, et que je vais m'enliser dans un mensonge. Jonathan Crenshaw. <rire> de
0: quoi Jonathan Crenshaw, tu diras.
1: Comme dans, <rire> Comme dans, <rire> Comme dans, dans Good. Good. Et du coup, je, je vais m'enliser dans un mensonge et dirai Ah, ouais, ouais, la meuf. <rire>
0: bon, alors tu fais de la classique Non, c'était une conne.
1: Ouais, voilà. Ah, je vais plus, plus en parler. Je voilà. vais voir comment je vais réagir sur le moment, mais ça va être la suite de la blague. Je pense que ça va être drôle.
0: Alors, moi, si ça me fait penser ton histoire aussi, si, si, si j'attaque un sujet comme ça, je dirais dire aussi, mais... En quoi je suis indispensable C'est quoi ma plus-value d'une soirée ouais, ouais. Pourquoi les gens insistent autant Qu'est-ce que je fais Tu vois, Moi, j'ai pas l'impression de faire un truc cool. Pourquoi ils insistent autant que je sois une
1: soirée C'est euh... vraiment ce que je me demande à chaque fois. Vraiment... Il... Il y a des gens ils viennent chez moi à me sortir pour vraiment que, pour... Pour que je sorte. C'est ouf. Lâchez-moi. C'est que tu dois avoir un truc
0: en soirée agréable. <rire> ça, tu ne t'en rends pas compte.
1: Je, je suis bourré, donc je ne me rappelle pas.
0: Violent, qu'est-ce que tu as noté de beau, toi, cette semaine
2: alors, moi, j'ai noté que je voulais écrire sur les, les gens qui sont un peu dépressifs et qui sont donneurs de leçons. Genre Alors, c'est pas forcément. Ça, ça va pas jusqu'au fait d'être un hater, mais des gens qui mettent tout le temps des choses très négatives sur les réseaux, mais qui en plus te donnent une leçon. Vas-y, voilà.
0: dis-moi un bon exemple. Hein. <rire> Sors-moi une petite. L'exemple,
2: une phrase qui m'avait choqué, c'est un mec qui avait traité les livreurs Chronopost de Souras. Voilà, je vais que... <rire> ah, écrire là-dessus.
0: <rire> T as un peu écrit tu 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 c'est une vieille idée là que tu es en train de me ressortir ouais
2: mais elle est revenue
0: <rire> et c'est vrai qu'il faut pas abandonner les idées c'est ça revient on l'améliore. et des fois on perd un peu le côté l'attachement à l'idée et il euh, y a un petit truc qui vous rappelle que ah, en fait c'était drôle ce que j'ai fait il faut le faire c'est parce que là le dernier truc que j'ai noté euh, et c'est même pas noté c'est que je l'ai vécu c'est hier j'ai vécu un enfer et je tout a commencé alors tout a commencé il y a quelques jours euh, à la fête des mères il y a il y a mon frère qui va aux toilettes chez moi, il revient et il me fait « Tu as vu que tu as une fuite d'eau ?» Je fais « Oui, j'ai vu, j'ai une fuite d'eau, C'est pas grave, c'est de l'eau qui coule dans les toilettes, c'est pas grave. » Mon père, il entend ça, « Tiens, tu as pris vos toilettes ?» Il fait « Oh, tu as une grosse fuite d'eau ?» Je fais « oh, c'est pas grave, c'est de l'eau qui coule, je la paye, c'est pas cher, hein, je m'en fiche. » Après, il fait « Attends, je vais voir ce que c'est quand même. » Et là, on est rentré dans la quatrième dimension, c'est-à-dire jour à fait des mers. Mon père qui m'en bah alors on va dévisser ça. Il dévisse le haut, il enlève le couvert du réservoir. Et là, il commence à tester des trucs, mais comme un sorcier, c'est-à-dire il manipule des objets. <rire> je sais pas ce que c'est en plastique et tout, ça fait. Et là, il m'a dit, bon, bah ben, là, c'est le flotteur qui marche pas. Il fait sérieux, ça a changé, ça, ça vaut 20 euros. Putain, c'est trop cool, le flotteur ne marche pas, ça a rien changé, ça vaut 20 euros. Après, il fait, attends, attends, je teste quelque chose. Non, là, l'eau, continue à couler, non c'est tout le mécanisme c'est la chasse aussi qu'il faut changer je <rire> fais quoi mais bon c'est pas cher mais du strato Il fait par contre prend prends, prends un biais c'est et là forcément si tu prends le biais c'est 56 euros c'est okay. précis 56. ouais parce que je suis allé à Leroy Merlin, malheureusement l'acheter je l'achète et je suis persuadé de c'est facile Je suis destructeur c'est facile à faire tu lèves tu lèves le réservoir <rire> mais tu tu prends tu le mets dans la baignoire le réservoir et voilà et là et puis dessous tu as des vis papillons moi, j'adore le nom des... J'aime les gens qui donnent bien les choses. Et effectivement, je trouve ces vis papillons que j'appelle maintenant les vis les fils de pute. <rire> c'est ça des vis en plastique. Dans l'absolu, tu as qu'à prendre avec le doigt et les tourner comme ça. C'est très facile à dévisser. Sauf quand c'est quelque chose qui est sur une, une vis en métal qui a rouillé. Et ça fait des années que ça a été serré à fond. Donc là, je commence à dévisser. Et je me retrouve sous les toilettes à vouloir dévisser quelque chose. C'est-à-dire que mon espace... Et très réduit, ça se joue à quelques centimètres avec une mauvaise pince à essayer de visser. Et là, y en a... la première, j'arrive en... vraiment au bout de 40 minutes. Déjà 40 minutes à dévisser. Et la deuxième, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Et je deviens fou. Je me dis comment je fais pour dévisser. En fait, je tournais, la vis tournée avec. Je tournais l'écran et je me dis bon, ben, en fait, il doit y avoir un moyen de bloquer la vis par en-dessus. Et moi, de dévisser par en-dessous, je demande à ma femme de m'aider. Elle aimait, elle, mais ça mène ça fait n'importe quoi, il n'y arrive pas. Je lui dis, ok, t'énerve pas. Ça faisait j'arrêtais là, j'étais à 2h30, 3h heures. Hein. Je lui dis, tu vas aller au cross, tu vas faire ton sport, tu vas te calmer en revenant, tu vas chercher Sofiane. Je veux quoi, si tu reviens. En arrivant, je lui Sofiane, je vais te prendre, tu viens m'aider à faire ça. Il vient, il met le truc et là, on passe 45 minutes dans la même situation où lui, laissez tenir à la vie, c'est moi de dévisser. On n'y arrive pas. Et là, j'ai dit, écoute, il va plus rien se passer. Moi, j'ai essayé, il va plus rien se passer. Tu restes chez moi un peu compagnie. Je vais casser, je vais casser cette vis papillon, je vais la scier. Mais c'est-à-dire, je me retrouve à à peu près 2 cm de débattement à faire zip 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 <rire> zip Un pauvre couteau Avec suis. un couteau suisse bizarre. <rire> Et finalement, j'arrive à peu près. J'arrive à enlever le réservoir et là la situation que j'ai eue avec la vis papillon je vais devoir vivre la même les fameuses vis je vais devoir encore les enlever mais cette fois-ci ce sont des vis en métal c'est plus plastique et pareil ils sont bloquées. il y en a une celle que j'avais réussi à enlever comme l'autre et la deuxième je n'arrive pas que je dois casser maintenant du métal Donc, je vous je passe le, la galère que c'est et là j'en suis à peu près à 4h-5h et maintenant que j'ai fini tout ça c'est bon j'ai tout je commence à lire comment on doit installer le truc et je m'aperçois que c'est la sorcellerie c'est-à-dire que si, j'ai toujours dit, si, tu, si demain on doit échanger un email ou même si là je dois vous expliquer pourquoi vous avez un podcast à les oreilles, je peux vous expliquer de quoi est fait le fichier podcast. Le, le fait que ce soit du binaire, comment il arrive chez vous, par il est passé par quel serveur, l'électricité, comment ça réagit. Même le fait qu'il s'affiche sur votre écran, je l'ai étudié, j'ai compris comment ça marchait, comment un écran se rafraîchit et tout. Là, j'ai juste deux objets qui n'ont rien à voir, une chasse, <rire> un mécanisme de chasse et un flotteur qui vont interagir à un moment <rire> il y en a un qui dit à l'autre arrête de mettre de l'eau mais c'est juste l'eau qui les relie en fait et c'est ce truc c'est la sorcellerie pourtant ça marche et je me suis retrouvé à monter ça et forcément je monte tout je fixe tout et tout et quand je tire la chasse ça fait Chou il y a toute l'eau qui part dans toute la salle de bain où... parce que j'ai oublié le joint principal non, je redémonte tout mais c'est plus facile j'ai mis le joint ça a marché mais j'ai mis 7 heures et je me suis dit c'est les 7 heures les moins bien utilisées de ma vie ces centers de merde, c'est jamais senti aussi peu satisfaction à faire Tout quelque ça chose. Parce que
1: des gens sont venus chez toi. Et que j'en
0: rien à foutre que ça coulait. Même mon fils, il avait compris que tu fermais le robinet, on s'en fout. Mais est-ce que la fuite du coup, elle est réglée Tout est réglé, ça marche très bien. Mais est-ce que mais... tu sais comment
1: marche une chasse maintenant
0: Ah maintenant, je sais très bien, j'ai compris. J'ai même fait une modification dans le schéma parce que j'avais compris comment ça marchait. Je me suis dit ça, c'est pas indispensable. J'ai modifié un truc dans leur schéma. Mais si tu veux, il a... on a le... la satisfaction du travail accompli. Mais là, c'est le seul cas où je n'ai pas de satisfaction. Ça m'a gonflé. Je n'en ai rien à faire de la chasse d'eau et je suis pas heureux d'avoir fait. Je ne tire pas de satisfaction. Et juste, en ce moment, je lis un livre euh, qui s'appelle The One Thing. Et c'est pour, euh, un livre qui vous oblige à vous concentrer sur une chose. La théorie, c'est on n'est pas multitâche. On ne devrait pas essayer de l'être. Et on fait cette erreur en étant humain de vouloir être multitâche, de vouloir être discipliné. Ça ne marche pas. Et dans The One Thing, ils disent, voilà, vous allez... Euh, imagine, Violaine, tu vas au boulot, tu gagnes... Euh, une certaine somme par mois, donc tu peux te dire combien tu gagnes par jour ou par heure. Et il dit, toutes les tâches où tu vas plus gagner en faisant ton boulot, confie les à quelqu'un d'autre. <rire> Je te dis, hein, pourquoi le ménage euh, Toi, tu, tu vas par le ménage, euh, tu estimes que le ménage, une euh, enfin, femme ménage, c'est 13 euros, 15 euros de l'heure. Toi, tu gagnes plus à ton boulot, fais-le faire par quelqu'un d'autre. Parce que tu es plus efficace dans ton boulot, tu vas faire les choses et au moins, il y a quelqu'un d'autre qui va faire ce truc-là. Et là, là c'est la même chose. Je m'en fous. Une plomberie survenue m'a repris 152 euros. C'était mieux que mon temps moi. Mon temps moi, il n'est pas fait pour ça. Il était fait pour autre chose. Il est destiné à la grandeur et à soulever
1: des poids au crossfit, pas à faire ces couilles. Après, c'est la fin de, de, de tout de tout l'univers. Après, le plombier quand il y aura plus de plombier, c'est fini. Mais moi, je réfléchis comme
0: ça. Moi, je te jure, je réfléchis vraiment comme ça. Donc. Le ménage est tout... dans ma vie de couple. Le ménage a toujours été OK. On considère qu'un ensemble, on est égalitaire. Tu as 50% à faire, j'ai 50% à faire. Moi, mes 50% à faire, c'est quelqu'un d'autre. Qui... <rire> Mais ça a toujours été comme ça dans ta vie. Si tu trouves ça pas juste, alors confie tes 50% à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre aura 100% de ménage, il gagnera bien sa vie grâce à toi on
1: va aider quelques d'autres et nous, on fera autre chose pendant ce temps, on gagnera ouais. des sous. Alors tu dis, je fais 100% et tu te casses. Mais... Hein Alors tu dis, je fais, 100%, tu fais, je fais 100% mais tu te casses. Qui c'est qui dit ça Ou si je dois partager quelqu'un qui fait 50-50, mais 50 toi, tu avais une femme de ménage et moi, je fais 50% de mon ménage. Oui. Moi, je pèterais un câble. Je dis, tu te casses. Mais non, tu casses, ouais, c'est logique.
0: Tout. La, la, y a, si il y a 8 heures de ménage la, la personne va faire quatre heures de ménage mais c'est mes 4 heures, c'est pas tes 4 heures mais, et je comprends ton point de vue mais dans ce cas là mon truc c'est rajoute rajoute sous pour que ça fasse 8 heures et si tu trouves ça aberrant de verser autant d'argent à quelqu'un fais-le toi, ça veut dire que ton temps tu le trouves moins précieux que son temps mais c'est un point de vue c'est un, un, un point de vue très bourgeois de quelqu'un qui a toujours une femme de ménage et après c'est un point de vue de quelqu'un qui veut que ce soit propre chez lui, même en ne voulant pas faire le ménage. C'est ça. Moi ouais, je ne veux ouais. pas faire le ménage, mais je veux que ce soit propre. Donc il faut bien que je trouve une solution.
1: Non, Et je pas super... suis pas réticent. On avait déjà eu cette discussion avec un, avec Fabien un, humo... hum. Fabien, un humoriste qui... Mais qui moi j'étais vit... de son côté. Ouais, moi je trouve ça fou qui vit dans un... 20... même pas 20 mètres carrés. Et il a amené une femme de ménage parce qu'il a calculé qu'il gagnait plus en travaillant pendant ce temps-là. Ah bah alors, c'est qu'il a lu le même livre que moi et qu'il ne l'a pas dit, tu vois euh, Oui, je pense qu'il a lu ce livre-là. une femme de ménage, Fabien. Dans un 20 mètres carrés. ne bah, fous pas de ma gueule. C'est <rire> propre chez lui. Ouais, mais bah, 20 mètres carrés. La... La... Moi, je ne sais pas. Écoute, alors, et
0: justement, <rire> ça me permettait, je voulais aborder une notion avec vous euh, qui est importante. Je l'ai fait faire à mes élèves par correspondance et j'espère que je fait faire aussi avec des gens avec qui je travaille comme yes. Euh, dans ce livre, j'ai lu un truc très intéressant, c'est qu'ils ont essayé de, de travailler sur la discipline et l'habitude. Et souvent, on se dit, il faut être discipliné, il faut être discipliné, il faut s'obliger à être discipliner sur tout. Et le mec te dit non. Soyez euh, discipliné, mais très sélectif. Soyez discipliné sur un truc à la fois. Et n'essayez pas d'être discipliné sur quatre trucs à la fois parce qu'en fait, ça s'annule. Ta volonté, c'est quelque chose qui se réduit. Et en fait, tu as un réservoir de volonté que tu vas réduire par la discipline. Donc à chaque fois que tu vas piocher un truc de discipline, tu vas avoir de moins en moins de volonté. C'est pour ça que si dans la journée, tu as refusé le matin de manger des pancakes parce que c'est sucré, tu veux faire attention à ton poids, que midi, tu as refusé de manger pizza parce que c'est sucré, le soir, il y a des chances que tu manges un truc sucré parce que tu as épuisé cette réserve de volonté. Pour en revenir au stand-up, vous avez peut-être des aspirations en stand-up de dire « j'écris tous les jours, je fais stand-up tous les jours » et quand vous ne le faites pas, vous êtes frustré, vous allez… Ramenez ça à quelque chose de simple. À une action simple que vous pouvez faire pour le stand-up tous les jours. L'action simple que j'ai choisie, à titre personnel, c'est de prendre une blague où j'avais la prémisse, où j'ai déjà une fiche ou quoi, d'aller jusqu'au bout, de l'écrire jusqu'au bout, ou alors de la modifier, de l'améliorer intégralement, de l'amener sur un truc jouable sur scène. C'est-à-dire qu'une fois par jour, je dois prendre une de mes fiches qui nous entoure là dans le bureau, et je la travaille. Souvent, il y a des fiches où il y a juste un mot, donc ça veut dire que je dois développer. Euh, là, j'en vois une, il est marqué... Euh, Femme d'or, je sais que ça fait référence euh, à une anecdote à ma femme, c'est-à-dire que je n'ai pas écrit, je sais à quoi ça fait référence, donc je vais l'écrire. J'ai pas de travail de rechercher ce que je dois faire, je sais ce que je dois faire. J'ai juste à prendre la fiche et écrire dessous. Et ce truc-là, je vais essayer de le faire pendant 66 jours. Parce qu'il s'est aperçu qu'en moyenne, dans les études, quand tu t'es discipliné 66 jours à une tâche, ça ne devient plus une discipline, ça devient une habitude. Et dans 66 jours, je vais m'ajouter... Peut-être un autre petit défi Mais je continuerai celui-ci parce que ça sera Je l'accepterai comme une Comme si ça faisait partie de mon quotidien Donc je vous conseille de vous lancer Un petit truc comme ça, de vous dire j'essaie de le faire Pendant 66 jours un truc simple Même si c'est se dire une fois par jour je répète Une blague, je, même ne serait-ce que de répéter ben ça vous gardera d'un stand-up, ça vous mettra bien Ça prend une minute de répéter une blague Faites-le et vous verrez que ça va vous En fait c'est positif C'est un positif plus vous allez faire ça plus vous êtes capable De faire d'autres choses aussi, bizarrement ouais. Voilà, moi j'ai mon petit challenge de 66 jours qui a commencé, donc je vous verrez, de... je vais les mettre tous sur un tableau que vous avez en face de vous et je vais vous montrer chaque fois, la prochaine fois vous revenez mais pour enregistrer podcast. il y a un, un
2: moment où tu n'auras plus de mots, là, là tu n'as pas 66 mots à, à développer, Alors, donc, tu vas, ça va être aussi écrire des mots. Ça
0: je ne veux, veux, veux pas être trop graphique, mais je vais me lever et vous allez me dire, je vais me lever et je vais vous montrer ce, que ce qui me reste à enregistrer.
2: D'accord, ouais, il y a des fiches a... qui ne sont Une pas Une grosse affiche. pile de
1: papier qui nous montre. Mais de toute façon, avec toutes les notes, c'est des petites notes que t'as, c'est pas des blagues. Sais, parce que là,
2: on voit les mots et on voit qu'après, il y a certaines où il a écrit des phrases en dessous, donc j'imagine qu'il faut remplir là où il y a le vide. Voilà, exactement. Mais il n'y avait pas 66. Ah euh, non, mais,
1: mais la, là,
0: j'en ai, je, ai à peu près 200, 300.
2: Et ça, combien de temps pour faire tous ces mots-là
0: C'est temps de send-up. Bah, c'est toutes,
1: toutes les notes que, as, que tu as. Toutes les blagues, tous les trucs que
0: j'ai noté un jour, ben je, me dis, je me laisse à chaque fois un jour pour y revenir. Forcément, mon appétit va plus vers les dernières choses parce que je suis connecté émotionnellement aux dernières choses. Par exemple, là, le truc de l'histoire de, de la chasse, c'est un truc que je vais. C'est plus dur à travailler parce que c'est plus long, mais je sais qu'il va me falloir 20-25 minutes pour travailler cette histoire-là facilement parce que c'est compliqué, c'est pas une blague pure, il y a tout un, ouais. un storytelling. Mais c'est pas un domaine où je suis trop mauvais, donc je vais le travailler. Mais des fois, il y a des petites bêtises là que je vois. Ça fait un moment que je, je travaille dessus. Pierre Papier Sido, c'est une blague que j'ai faite plusieurs fois. Je sais juste qu'elle n'est pas aboutie. Je vais me la fixer une fois, voir techniquement si je peux la faire aboutir une fois et l'apprendre et commencer à la prendre au fur et à mesure. Et ouais, euh... Moi, je vous conseille de faire. Écoutez, si chez vous, vous cherchez un petit challenge, 66 jours, une fois par jour, vous faites un truc pour le stand-up et ça vous aidera. Et quitte à ce que ce soit, regardez un sketch hein. ça me dérange pas, mais faites-le régulièrement et cochez-le et dites-vous, et surtout fixez. vous pouvez fixer une heure, c'est-à-dire la première chose que je fais quand je me lève c'est ça et ça doit être ouais, quotidien okay. ouais, je pense que ça doit être quotidien, quotidien. Et que ça devienne, bah, titre personnel pendant le confinement, en avril j'ai changé d'alimentation c'est-à-dire j'ai dit, voilà, j'ai trois premières semaines de confinement je mangeais trop, je me suis dit, je vais changer d'alimentation donc ça m'a demandé de la discipline euh, manger des légumes, manger mieux, manger plus sain, et je m'aperçois qu'aujourd'hui, ça fait deux mois, donc 66 jours, ce n'est plus une discipline, c'est une habitude, maintenant c'est ancré dans ma vie, je sais comment je dois manger, je le mange comme ça et je n'ai fait pas d'effort. D'accord. Et je... comme j'ai pu le vérifier, du coup, c'est un peu comme ça me fait dire que ça peut marcher pour les autres trucs encore plus, donc là je vais faire ce petit machin là, je sais à peu près ce que je dois faire pour la suite, et de la même façon, Ma technique, c'est quand j'ai une idée, plutôt une bonne idée ou une volonté qui, le soir, ça me paraît comme évident. Par exemple, récemment, je me suis dit, moi, ma marge de progression, c'est de faire beaucoup de festivals. Donc, je l'écris dans mon carnet, faire un festival, et, deux, et je liste tout ce que je peux faire pour arriver à ce but-là, mais je ne cherche pas à avoir d'autres buts aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous me demandez, est-ce que tu veux animer un plateau Je fais, non, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu veux faire ton spectacle Ça ne m'intéresse pas. Par contre, j'ai appelé les bonnes personnes en leur disant, comment je fais pour faire ce festival Qu'est-ce qu'il faut pour faire ce festival Quand c'est que je fais ce festival et je me concentre sur ça pendant un moment. Et peut-être qu'après, ça deviendra ma routine régulièrement de relancer les gens des festivals. Est-ce que ça vous va ouais. comme petite astuce de, de... Ouais, c'est
1: cool. Bah, ce que j'aime bien, moi, c'est parce que euh, toutes les notes que j'ai prises, c'est toujours devenu une, une blague. Même quand je, re, tu re, tu, je retourne sur les anciennes, au bout d'un moment, ça va toujours devenir une blague. Il n'y a jamais une note que j'ai je jetée vraiment... J'ai tout gardé, et à chaque fois, je me dis « Ah, mais ça, c'est peut être cool par rapport à un autre truc que j'écris plus tard, mais qui, en fait, est la même chose. » Même si
0: de 20 lignes, vous gardez que 4 mots, ouais. bah, c'est pas grave, on vous demande de faire 5 minutes sur scène. Ces 4 mots, ils vont compter, ils auront un poids à un moment. Toi, Violaine, c'est quoi ton rythme d'écriture
2: euh, J'arrive pas trop à le trouver. C'est vrai que j'ai écrit euh, bah, 3-4 minutes qui m'ont plu là, euh, il y a, en septembre dernier. Je suis resté un peu longtemps là-dessus, sans ouais. réécrire. Et j'ai pas encore vraiment réécrit un sketch qui me plaît complètement. Après, moi, j'ai des notes, j'essaie de, j'ai des observations que je fais, des sujets sur lesquels je veux écrire, et, et je p... les ai dans mon téléphone et je re regarde régulièrement.
0: Est-ce que c'est pas le justement le fait que tu veuilles partir sur des unités de temps trop longues sur le sketch qui t'empêche d'écrire Est-ce que tu voudrais pas juste faire la blague pour la blague et après voir ce qui se passe
2: Oui, enfin, euh, quand je te dis ça, en fait, je me fixe pas l'objectif d'un sketch, même ne serait-ce que d'une blague, mais je pense que aussi je m'accorde pas assez de temps. Pour écrire. Déjà, rien que ça. Je et me pourquoi suis... tu t'accordes pas assez de temps pour écrire Parce crois? que je, je manque de beaucoup de temps pour plein de choses. Et là, j'essaie de changer un peu ça. Mais en tout cas, quand j'ai des idées, je les note toujours dans mon téléphone. Et après, je reviens. Effectivement, et, et, parfois... On...
0: et C'est vrai que tu as fait un choix récemment de me dire « j'arrête certaines activités ouais, ». J'arrête
2: certaines activités parce que je... Je, je me rends compte qu'en fait, il faut quand même, enfin, euh, consacrer du temps, c'est évident, à l'écriture ou, ou en tout cas consacrer du temps pour laisser l'imagination aussi faire euh, là où elle doit aller, enfin le cheminement qu'elle doit faire. Ça, voilà, tout ne peut pas arriver dans un temps trop court. Il faut laisser, avoir un détente de lâcher prise. Quand même.
0: Et je crois que le ce c'est pas quelque chose qu'on écrit à volonté. C'est quelque chose. Il faut vivre sa vie. Il faut qu'on ait une vie passionnante et prendre des notes au fur et à mesure. Voilà. Et c'est pas, demain on vous dit écrire une heure de spectacle, c'est pas possible. Il faut non, se laisser ouais. le oui, temps. Oui, non, hein.
2: pas, pas comme ça, mais il faut. Euh, S'écouter, oui, voilà, prendre des notes et avoir aussi de l'observation et voir après ce qu'on pourra en faire.
0: Et vivre, et toi, c'est drôle parce que tu as écrit un peu en retour de vacances, en fait, aussi. C'est septembre, tu vois. Je... Est-ce qu'il y a des moments où tu sens que c'est plus propice à l'écriture Est-ce que c'est quand tu travailles ou est-ce que tu es en vacances es... Alors,
2: j'y avais pas du tout réfléchi, mais effectivement, je pense que ça a dû jouer. C'était une période où, du coup, je devais être moins stressée. Après, l'année a commencé. Après, on est dans un cercle vicieux de, de travail et, de... Voilà. et on accorde moins de temps aux, aux choses.
0: Toi, Sofiane, je te demande pas. Est-ce <rire> qu'on est en vacances euh, Non, j'ai un rythme d'écriture assez
1: particulier. Hein. Ouais, c'est quoi Bah ben, moi, je marche par phase, en fait. Je... En fait, je prends des notes tout le temps. Tout le temps de ce qui m'arrive, ce que je trouve drôle, ou dès que je, je rigole avec des potes, c'est drôle ça, je prends une note. Mais moi, euh, en gros, je n'arrive pas à faire des choses tous les jours et tout. Je devrais essayer. Hein, mais... Par exemple, ce sport...
0: Ce truc de je devrais, c'est un truc qu'il faut qu'on qu désamorce, en fait. Il n'y a rien qui t'oblige tu vois il faut, ouais. faut qu'on s'enlève cette pression de je devrais faire les choses fais les si ça te fait plaisir et concentre-toi sur ce qui te fait plaisir
1: ouais, et, moi, j et si
0: pour obtenir le résultat euh, c'est une fois il faut que tu écrives une fois tous les jours tu le feras si pour obtenir le résultat il suffit que tu écrives de la veille pour le lendemain tu le feras aussi trouve ce qui te convient en fait.
1: ouais, parce que moi c'est vraiment j'ai un comportement obsessionnel en ce moment je joue à WoW donc je joue à WoW, je, wow, fais je joue à World of Warcraft, je fais que ça. Et il y aura des moments où euh, je vais faire que sortir. Et il y a des moments où je vais être à fond stand-up. Tous les jours, je vais regarder des spectacles, je ne vais faire que écrire. Et tu
2: es un peu comme Maé, ouais. dis donc, tu as des wow, addictions. Je et... suis être
1: autiste. <rire> non, pas ah, bah, <rire> autiste, tu as des addictions très fortes à
2: je un dis... moment, et après tu passes à autre chose. Bah ouais, bah c'est vrai tous que j'ai beaucoup d'addictions.
0: Tendre... Alors, toi, c'est de repérer, est-ce que cette addiction, c'est pour cacher quelque chose d'autre Tu vois, c'est ça ouais. qu'il faut bien qu'on repère c'est est-ce qu'on se noie dans certains trucs pour... Moi, je me suis aperçu récemment un truc bizarre, c'est que c'est qu'en fait, je vois que j'ai un volume de loisirs à peu près par jour et que peu importe le loisir que je fais, une fois que ce truc, il est rempli, j'ai pas besoin de faire un autre loisir.
2: D'accord.
0: À un moment, je... je jouais pas mal aux jeux vidéo. Dès le moment où j'ai fait le croquis plus sérieusement, je ne joue plus aux jeux vidéo parce que je sais que j'aime je... bien consacrer une heure ou deux à faire quelque chose. Et après, c'est bon, je suis reparti sur ma journée de travail.
1: Moi, je trouve que c'est l'enfer, ça. Parce que du coup tu fais pas la chose à fond, ça sert à rien. C'est-à-dire Je jouais aux jeux vidéo, c'est de, de, une heure ou deux, c'est... Enfin je trouve, enfin je sais pas, j'ai toujours cette impression de quand tu joues tu dois essayer de, de, de tout donner dans le truc ou quoi. Ouais,
0: tu peux jouer une heure intensément.
1: Ouais, ouais, je sais. C'est mais... même le
0: principe tu vois, du sport et crossfit, c'est que tu vas faire une heure très intense parce qu'on considère que c'est pour les gens actifs qui ont une journée de travail et tout. Ouais, donc tu vas faire vois. une heure à te tuer au lieu d'aller comme... Euh... Courir une heure et demie un semi-marathon tout lentement, là tu te pètes pendant 45 minutes, tu te massacres pour avoir ouais, euh, ce cette sais. satisfaction. Ouais.
2: Est-ce que vous, enfin moi ça me le fait, les blagues elles viennent plus à un certain moment de la journée
0: et Quand c'est que tu as Moi il y a toi.
2: deux moments, c'est des moments de lâcher prise, c'est euh, avant de dormir. Parce qu'en fait j'ai déjà des, des idées, donc euh, après c'est que ça mûrit. Donc ça
0: c'est le moment qu'on appelle l'hypnagogie. Ouais. Et euh,
2: quand je me douche aussi. Ah,
0: tu, as, tu as 99% des gens ils te répondent dans la même chose.
2: D'accord. Donc, vous et vous, c'est quand Quand je me vous... masturbe,
1: <rire> je vais
0: faire la blague, okay. les, les, C'est drôle, c'est que les blagues sur la masturbation, on croit que c'est très osé et tout. Et je, vraiment, c'est plus, plus si osé que ça. Oui, oui je sais.
1: Euh, Il ouais, est Mais un peu
2: rougi, je précise, parce que vous le voyez pas.
1: <rire> moi, c'est souvent euh, avec des amis c'est ouais. que, que j'ai des, des dans l'échange l'échange, ouais. que, que la punch elle vient enfin que l'idée surtout que attends bah, ah, je, je parle pas l'idée je parle
2: vraiment quand d'un coup il y a une résolution dans ta tête tu t'en rends même pas compte et elle est là la punch
0: et c'est alors et les deux endroits que tu as spoté toi le fait de, avant de dormir et la douche c'est deux moments où c'est toi et toi même c'est-à-dire que ton corps tu vois ton corps est, à, est satisfait d'une certaine façon du coup ton esprit va vite et c'est comme tu dis c'est inconscient bref c'est-à-dire ça, ça, ça se remet dans l'ordre ça s'allonge et on a l'impression en ce moment ouais, nuit d'être des génies hein. ouais. et, et tu as l'impression d'apprendre une vérité c'est pourquoi j'ai ai pas pensé avant et là tout s'éclaire. Ouais, clair et souvent
1: tu te réveilles et tu te dis mais non, ça va pas de sens en fait ce que je pensais ah, non, mais l'intérêt dû noter, que neuf, faut ouais, noter mais...
0: parce que le lendemain clair, un, tu oublies il n'y a rien de pire que dire je m'en souviendrai demain c'est logique et le lendemain je fais mais de quoi je voulais parler faut pas,
2: faut noter. sous la ah. douche c'est plus compliqué mais quand tu sors tu vois tu restes moi je la répète oui moi je la répète mais j'espère
0: un troisième moment fort c'est les trajets pour aller au sport que ce soit en scooter en voiture parce que c'est une forme qui est proche quand tu conduis en voiture tu sais que tu peux conduire penser écouter de la musique ouais. en fait c'est une forme c'est un état de conscience modifié on appelle ça en hypnose et c'est un moment où tu es relâché tu, tu peux très bien conduire faire esquiver une voiture ou quoi mais ton esprit le fait inconsciemment et du coup ça file et quand j'ai fini la séance de sport je suis très fatigué c'est à dire mon corps j'ai plus à y penser Là, mon esprit, ça va à 2000, tac, 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 tac. C'est un général, c'est pour ça que je, on me voit toujours, même quand j'arrive au sport, on me voit toujours en train de prendre des notes. Et alors, c'est un mec qui me dit, ça, même tu as vu la dernière fois, je suis arrivé, euh, samedi, je suis arrivé au, à notre bootcamp de stand-up. Et en fait, sur le, il m'est venu 3-4 minutes de blague sur le scooter que je répétais dans ma tête pour arriver, pouvoir utiliser le dictaphone et faire mes blagues.
1: Ouais, bah j'ai une phase où je pendant ma phase à fond stand-up où je regarde stand-up tout le temps, je prends souvent le, le bus ou le métro et jusqu'au terminus. Et je vais jusqu'à l'autre terminus parce que le, genre le bruit du bus et le bruit du métro, ça m'hypnotise. Et... Faites-le. Voilà, si c'est ça alors... qui
0: t'aide. Et, et du coup, je vais aller sur une question connexe. Qu euh, à quel point votre humeur influe sur votre possibilité d'écrire stand-up ou faire les choses de stand-up est-ce que toi, tu t'aperçois, tu vois, euh, parce que je reprends l'exemple de phil Good, il y, y a le gars qui lui dit, à chaque fois que tu fais un bide, c'est parce que tu t'es disputé avec ta copine, ça ne se passe pas bien. Est-ce que vous, vous sentez que le monde extérieur améliore ou, ou dévalue votre stand-up, votre façon de faire Sur scène ou dans l'écriture Dans les deux.
1: Okay. Euh, okay. Mm. Bah, moi, c'est vraiment quand je, me sens, quand je me sens très bien, c'est dix fois mieux que ce que j'écris et hein. comment je joue. Après, il y a des fois des, des, des périodes un peu mélancoliques où tu n'es pas bien et tout, tu peux écrire, mais je trouve que c'est jamais très intéressant. Ouais, ce n'est jamais très positif, en fait, ce que okay. tu écris dans ce moment-là. Ça te sort des blagues sympas, hein, mais euh, moi, je trouve que c'est le moment où je suis bien, où je, je suis avec des potes et tout. Et voilà. Donc,
0: virtueux. Donc, si tu es bien, tu écris du bon stand-up. C'est ça. Toi, Violaine
2: Moi aussi, il faut que je sois bien. Si je ne suis pas bien, en fait, là, ça, 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 mon cerveau, ça se s'ouvre même pas. J'aurais même pas d'idée, J'aurais même pas de... Et par contre, pour ce qui est du, du jeu de la scène, moi, de très très nombreuses fois, je me suis disputé avec ma copine juste avant de jouer. Et c'est vraiment très dur. Je l'ai vraiment ressenti. Et les peu de fois où on s'est pas disputé avant, j'ai senti la différence, vraiment.
0: Et, et justement, comment tu pourrais faire pour que ça n'influe plus
2: mais il faudrait que... Ou que je coupe mon téléphone, qu'on se dise... Bon, ben voilà, je sais que souvent on se dispute avant parce que peut-être je suis stressé, je sais pas. Ouais. Et ben voilà, il faudrait que je trouve une façon.
0: Et je pense que tu dois te préserver, en fait. Moi, il y a très, très longtemps que j'ai fait ce choix de dire « Quoi qu'il se passe, je vais monter et je serai la personne, je dois être sur scène. » Quoi qu'il se passe, parce qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte. Mais avant, bon, je vous l'ai dit, ma mère, avant de monter sur scène, m'a un truc aberrant. Mais voilà, il faut vraiment trouver votre rituel qui fait que... Peu importe s'il soit passé, que vous... Quand vous ait même volé la voiture avant, il faut pouvoir monter être à 100%. Quoi.
1: Moi, je trouve vraiment c'est de prévoir ce que tu vas faire. Ta, après, je ne travaille pas, donc c'est facile à dire, mais de prévoir ce que tu vas faire dans ta, dans ta journée. Ça, c'est merveilleux. Non, mais ce ouais, pas de, bête de ritualiser de le dire, fait je joue
0: une heure à FIFA, je vais ça et après, voilà, je vais moi, aller je, manger, pourquoi je, pas
1: Je sais que si, si je vais aller voir cette personne, je vais me sentir super bien. Du coup, je vais la voir, on va boire un coup. Après, je vais aller au truc et je vais être trop bien pour le stand-up. Alors que si je reste chez moi, et je me réveille à 16h, je vais, je vais être dans un mois... Ouais, je prévois de...
0: l'inverse, je prévois ce que je fais après en général. Ouais. Ça, ça, ça arrivé d'être très enthousiaste, à vu à des Comic Cup, d'arriver parce que je savais qu'on allait boire un coup après que j'avais envie d'y aller boire un coup après. Vous dire ça, ça m'arrive de savoir que chez moi, j'ai tel plat qui m'attend, que je vais me préparer en arrivant tout ouais, seul. C'est trop bien fait. ça. C'est bon à la bouche <rire> chez soi. C'est pas mal <rire> cette histoire. Écoutez, les amis, je crois qu'on a fait un peu le tour à questions. Toutes les questions qu'on se pose là, nous, on déjà un peu posé entre nous, mais c'est plus pour vous obliger à, à y penser, ou même entre vous, entre groupes d'humoristes Reposez-vous ces questions-là, essayez de. Faites avant sa conversation, parce que l'air de rien, on apprend beaucoup. Moi, j'apprends beaucoup quand j'échange avec vous. Et c'est intéressant de se dire, ah, toi aussi, c'est à ce moment-là que tu, tu fais ça. Mm. Ah, mais c'est vrai que. Tu vois, le coup que tu te disputes, que ça joue sur ton setup, moi, ça m'est arrivé aussi. Et me dire, ah, c'est vrai, je pourrais éteindre le téléphone avant pour être sûr de. Bye. Je ne regarde plus les réseaux sociaux, il y a des trucs, je ne regarde plus, je fais exprès, je me mets en mode avion parce qu'il y a des trucs qui vont me mettre, ça va m'énerver en fait, ça va pas me... Ça. Mais ça peut m'énerver, me mettre sur un mood, me dire, putain, qu'il est con lui et... Est ça, et... et ça me sert à rien en fait, ça sert à rien aux gens qui sont dans la salle, ça me sert à rien moi, c'est juste du négatif. C'est des parasites en fait. Paraît... C'est parasite et il faut qu'on arrive à, à passer le cap où tout ça, ça joue plus. Quoi. Kev Adams, lui, carrément, il faisait une sieste avant. Après, il faisait des zéniths, mais il avait un rituel de sieste, de réparation, de... Et bon, c'est professionnel. Ouais, C'est-à-dire qu'il ouais. sait dans quel état physique et mental il doit être, il doit se reposer. On arrête de lui parler. Il est qu'avec la bonne personne, son metteur en scène, et il monte ça sur ça scène. Ça joue beaucoup
1: avec... hein, les gens avec qui t'es.
0: Ah, c'est. Ouais. C'est voilà. Écoute, on en parlera une prochaine fois. Moi, ça me va très bien de finir le podcast sur ça. J'espère que le but de ce podcast, c'est de vous inspirer, de vous donner envie de faire du stand-up et d'en voir. Donc euh, si on vous aide dans ce sens, euh, pensez à venir sur Apple Podcast, nous laisser une petite critique, un petit mot, ça nous aide beaucoup. Envoyez un petit message, euh, Violaine Henry, euh, se trouve facilement sur Instagram, euh, Sofiane Embarque Maurice, Briacabé ou le compte de Stand Up France. Vous nous envoyez un petit message, on se le fait dire entre nous quand c'est adressé à un ou à l'autre et que c'est pas trop privé. Et, et ça nous pousse à, à continuer. Là, vous avez un peu plus d'un podcast par semaine en ce moment parce qu'on on arrive à trouver le temps. Passé, reprenez bien la scène si vous pouvez. En attendant, regardez tout ce que vous pouvez sur les différentes plateformes.
1: Ouais, ciao, ciao.